0: Hula geht's nicht. Der Podcast mit Sebastian und Pat. Halli hallo, ein neuer Samstag ist da und ihr habt uns auf den Ohren. Hurra hurra Hurra! die Schule brennt. Hi Girls, ich bins Euer Patty. Mm. Und Sebi.
1: Mm. Ey, guck mal, man kann doch Sebi gut lispeln. Ja. Sebi mit Lispel-S.
0: Ja, dann darfst du heute Sebi lispeln, weil ich habe mich heute nämlich gegen die allgemeine Regel entschieden, Aperol Spritz Fritz. zu trinken. Du machst das so blöd. Spritz. Ja, ich bin halt auch kein Lispler. Ich habe eine reine deutsche, hochdeutsche Sprache die ich mir in der Zeit, in der ich ja in Hannover gewohnt habe, angewöhnt habe und das möchte ich auch gerne so fortführen. Bei mir ist das nur Überspielen von Unsicherheit, weil ich ja wirklich lisple und wenn ich manche Worte extra
1: lisple und manchmal dann zusätzlich lisple, dann denken die Leute, ich mache das extra.
0: Ja, das äh, weiß ich jetzt nicht, ob du das extra machst, aber ja. Ja. ja, dann
1: sag doch mal, mit was brichst du denn die Regeln, du kleiner Rebell?
0: Ja, also ich ähm, war heute einkaufen und irgendwie ist es mit mir mal wieder durchgegangen. Normalerweise habe ich das bei Süßigkeiten, dass ich halt irgendwie durch das Süßigkeitenregal stöbe und denke so, boah, das brauche ich noch und das noch und hm. das und das und das und das. Furchtbar, und das. furchtbar. Und das ist mir heute mit Alkohol passiert, weil ich dachte, oh Gott, ein Lockdown steht vor der Tür. Hm. Und dann für die Folgen, jetzt wollte ich auch nicht einen Sechser-Träger Aperol rausschleppen und habe mir... Wodka gekauft, irgendwie so ein Havanna habe ich mir noch geholt. <lacht> ähm, richtiger Alki. Und auch Southern Comfort. Southern Comfort ist so eigentlich ein Hassgetränk, weil ich, als ich damals in Los Angeles bei meinem Bruder zu Besuch war, mich so exzessiv von Southern Comfort erbrechen musste, weil ich halt einfach das Zeug literweise in mich hineingeschüttet habe. Und normalerweise gehört das zu den Getränken, die ich jetzt nicht mehr so konsumiere, weil ich halt immer an diese Kotzorgie
1: denken muss. Aber du sprichst das auch schon wieder komisch aus. Das kann man auch gut lispeln. Fetern, comfort. Das ja. kann man sogar zweimal lispeln. Fetern. Ja. Wie ist, sagst du das?
0: Ja, Fetern, comfort. Southern. Weil da ist ein TH und da habe ich damals in meinem englischen gelernt, dass man das lispeln muss.
1: Ah, okay, dann ist es ja gar nicht besonders. Nee. Mm. Nee,
0: blöd. Aber ich habe noch gar nicht angestoßen, das möchte ich jetzt gerne machen. Oh ja,
1: ich, äh, ihr Lieben, ich bleibe beim Abbrüllspritz und wir haben schon wieder unseren Einstieg vergessen. Dann trinken wir jetzt einen Schluck und dann geht's los. Ja, warte, ich muss eben mm. schlürfen. Mm. Mm. Mit Eiswürfeln. Mm. Ein
0: bisschen zu viel.
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge schwuler geht's nicht. Tri tra trollala tri Du hast es ja gerade schon angesprochen, wo du gerade so schön beim Singen bist. Es ist schon wieder Lockdown down down da, da da da. ja, noch nicht, aber ich will jetzt auch nicht sagen, es
0: wird Zeit, aber was ich bis jetzt nicht verstehe, da, da sind schon 50% Prozent irgendwie der ganzen Unternehmen geschlossen, die Zahlen steigen immer noch.
1: Ja, ich verstehe es auch nicht, wie sie das hinkriegen. Weißt also du, wir kapseln uns hier seit Ewigkeiten in unseren vier Wänden ein. Ich, ich rieche manchmal vier, fünf Tage die frische Luft draußen nicht, weil ich vergesse mal auf den Balkon zu gehen und die Leute stecken sich reihenweise an. Also,
0: ja, also wir waren heute, muss ich Sagen, ähm, bei oh, IKEA. Ja. Oh ja. Weil ich ja, vielleicht hat es der eine oder andere schon mitbekommen, ich bin ja hier in der im Wohnungsrenovierungsmodus und der faule Pad schaut nur zu.
1: Der faule Paul, faule faul pad
0: Genau, der schaut halt nur zu oder gibt mir halt irgendwelche dummen Kommandos, die ich dann zu erledigen habe oder auszuführen habe. Lügenpresse. Nee, nee, Fake News ist doch das. Mhm, äh, obwohl die Lügenpresse würde ja hier auch gut passen. Auf jeden Fall waren wir bei IKEA weil wir Vorhänge kaufen wollten. Und es war so furchtbar voll und die Leute sind so rücksichtslos. Also wir haben ja schon immer versucht, irgendwie den Abstand einzuhalten. Teilweise war das nicht möglich, weil von hinten die Leute ja wie so ein, so ein Metallnagel an ein Magnet gezogen wurde, wo wir dann einfach rechts in die Gänge abgebogen ja. sind, um die Leute einfach überholen zu lassen. Wo ich denke, hey, ich möchte, dass ihr den Abstand haltet. Wir haben da noch nichts gekauft und einfach gegangen.
1: Ja, also auf diesem Hauptgang, wo alle so lang gehen, ich schwör's, ne, ich, wäre ich einfach mal mittendrin stehen geblieben, wäre mir jemand in die Hacken gelaufen, weil die so dicht äh, dran gekommen sind. Und ich habe zu Sebastian gesagt, ich fühle mich hier nicht mehr wohl, ich will hier raus. Ich hab, ich bild mir dann, ne, Hypochonder und so weiter, ich bild mir dann <lacht> sofort Halskratzen ein. Denkst okay, ich habe mich gerade angesteckt, mein Hals kratzt. <lacht> ja. ja, aber das hatte ich auch, also, aber, dass
0: mein Hals gekratzt hat. Aber das mag vielleicht auch einfach <lacht> an irgendwas in anderen Dingen liegen.
1: Furchtbar wirklich, also es war, da hätte man auch ein Konzert draus machen können, so dicht voll war das. Ich verstehe auch gar nicht, warum Ikea das erlaubt, so viele Leute da reinzulassen. Ja
0: gut, die haben, die haben eine Quadratmeterzahl und aufgrund dieser Quadratmeterzahlen dürfen so und so viele Personen in den Laden hinein. Und wenn dann die alle in der Küchenabteilung sich scharen, weil halt keiner weiterläuft, ja, dann sind die halt da. Ja, da müssen sie irgendwelche Securities dahin schicken und gucken, wie viele Leute
1: pro Abteilung sind oder so. Aber ja. so, so wie es heute geht, da, wund, war, da wundert es mich nicht, dass sich hier Leute anstecken. Ja,
0: das stimmt, das stimmt. <lacht>
1: Sebastian. Bettina. Woran, gibt es für dich irgendein Merkmal, woran du erkennst, es ist Weihnachten? Also hast du so einen Moment im Jahr, wo du, wo du wirklich das so spürst?
0: Wo ich das so spüre? Also ich finde es immer so schön, wenn ich durch die Straßen gehe und ich habe halt irgendwie ähm diese ganzen Beleuchtungen und so weiter, das finde ich halt immer so einen schönen Moment, wobei das halt in der letzten Zeit oder auch, ich fand die letzten Jahre halt einfach irgendwie so standardisierte Massenscheiße ist. Also nee, ohne das jetzt irgendwie schlecht zu reden, hey. aber, aber ohne, ohne Mühe, ich finde das zwar schön, dass man dann überall Sterne hinhängt, aber ich habe halt einfach ein Bild vor Kopf, äh, im Kopf wie in irgendwelchen Netflix-Filmen. <lacht> äh, ja, ja. Wo alle ganz fröhlich miteinander sind und es schneit und ich glaube, das habe ich schon mal gesagt in irgendeiner Folge, aber das ist halt mein Bild von Weihnachten, aber es hat natürlich mit der Realität nichts zu tun.
1: Wo der kleine Junge aus dem Nachbargarten den Nachbarn sieht und sagt, hey Mr. Meyer, frohe Weihnachten, Ho, frohe
0: Weihnachten Justus. <lacht> Ja, bei der so. Namensgebung würde ich mir noch mal überlegen, also Mr. Meyer ist natürlich jetzt, da könnte man eher einen Mr. Jones nehmen oder nee, so. Nee,
1: Meyer gibt's auch. Ja. Susan Meyer, Desperate Housewives.
0: Aber den anderen, Justus. Ja, mein Gott, zwei also zum Beispiel. ich bitte dich. Darf ich, dir sagen,
1: <lacht> darf ich dir sagen, wo ich das habe? Ja. Also pass auf, Sebastian. <lacht>
0: da hast du dich
1: schon den ganzen Abend drauf gefreut, ja. mit diese komische Geschichte, jetzt kommt zu erzählen. Nein, das ist keine Geschichte. Und
0: zwar werde ich gleich was singen. <lacht> Warte hey, mal. hey, da, hey. Da, da würde ich mir gleich mal einen Marker setzen, Notfall kann ich das ja auch rausschneiden.
1: Hey. Ja, ich bin jetzt nicht die größte Sänger, mehr, aber darum geht's auch nicht. Ich meine, ich habe zwei Punkte. Ich habe jedes Jahr fällt mir immer wieder auf zwei Punkte, in, wo ich merke ist Weihnachten. Also die, nicht Weihnachten, Weihnachten, das dauert ja noch ein bisschen, aber die Weihnachtszeit beginnt. Und das ist erstens, wenn diese Pyramiden in den Fenster stehen, kennst du diese, ja kennst du sicherlich, ja, ja, diese die, Pyramiden mit, mit den Kerzen oben Mit nee Propeller drauf. obendran? Nee. Achso, nee, ach mit so, den diese, Kerzen, so. wo sich das dreht, nee, das nicht, das stellt man ja ins Wohnzimmer. Ich meine, diese Bögen, diese, ja. wie so ein Regenbogen von der Form, die stehen dann immer im, im Fenster, ja.
0: auf dem Fensterbrett. Ich hatte mal eine Mieterin, die hatte dann unten immer zur Straße drei Stück davon stehen.
1: Ja, wir hatten das immer immer hatten wir so eine Pyramide im Küchenfenster stehen. Nennt man das Pyramide?
0: Naja, nee, dieses na? Dreieck mit den Lampen oben drauf. Das
1: ist drauf. kein Dreieck, das ist wie ein Regenbogen, bunt, äh, bunt, rund, oh halbrund, nahe. oh Mann, jetzt oh. hör doch auf. Hattet ihr auch einen bunten Weihnachtsbaum? Oh nein, überhaupt nicht. Hier waren nicht <lacht> solche bunten. Aber ich weiß doch, was ich meine,
0: oder nicht? Wie, du warst nicht so ein Bunter. Du bist doch heute noch so ein Bunter. Oh, <lacht> ja, okay, okay, okay. Ich kann schon Boden. wieder Ohrfeigen verteilen. Ich will den Bogen nicht überspannen. Ja, jetzt. Okay. mal, ich weiß, welche Dinger das ja, sind. Ja, auf jeden ja. Fall,
1: wenn ich die bei den Leuten im Fenster stehen sehe, dann merke ich, oh, ist das Weihnachten. Und es gibt noch einen Moment, wo ich das immer merke. Und da kriege ich so dolle Gänsehaut, wenn dieser Moment eintritt, dass ich manchmal sogar ich weiß
0: Tränen in den Augen habe. Ich weiß es. Wenn ich das erste Mal den Kon mit Zimtgeschmack raushole und rüberziehe. Okay, ich finde
1: find den gerade richtig gut, den Witz. Aber der ist, ich bin so überfordert, dass du so einen guten Witz reißt, dass ich nicht mal lachen kann. Wie kommst du denn jetzt so spontan auf so einen Spruch? Das muss Samstag also seinen Kampf erlegen. Hast du den gerade ausgedacht? Den gibt es nicht schon?
0: Also ich will, ich habe jetzt kein Witzebuch hier unter dem Tisch.
1: Liegen. Ey, ich bin so witzig, ich kann nur nicht lachen, weil ich so perplex bin. Oh. Das, der war gut, Sebastian. Dankeschön. Der war mega. Aplö, hm? aplö. So darf ich jetzt endlich meinen Song. Ja, bitte. Ach, du, ach, du willst wirklich singen. Genau, und das ist ein Lied, Gut. und du musst, du musst die letzte Strophe musst du vervollständigen, wenn du es erkennst. Das ist, jetzt, das ist jetzt der Clou an der ganzen Sache. Und das ist halt bei mir der schönste Moment, wo ich merke, es ist Weihnachten.
0: Naja, jetzt bin ich immer hm. gespannt.
1: <lacht> la.
0: Okay, Moment. Okay. <lacht> Jetzt bin ich, traurig mich nicht. Soll ich mich umdrehen? Soll ich weggucken? Nein. Also. Oder soll ich tanzen?
1: Nein, jetzt hör zu. Okay. Bin gespannt. Herzen, die zum Himmel fliegen, heller Stern im dunklen Steil. Der größte Wunsch für alle Frieden auf der Erde überall, Weihnachtszeit, du schöne Zeit.
0: Merci, das ist dich. Gibt. Ja.
1: Merci das dich. Gibt. Ach
0: verrückt, also ich mir ist das wirklich nur bei der letzten Zeile. Ja. Ich habe am Anfang gedacht, was singt er, das habe ich noch nie gehört. <lacht> Aber dann ist es mir wie Schuppen oder ja, wie Schuppen von den
1: Augen gefallen. Das ist die Weihnachtswerbung von Merci und ich liebe die, die macht mich so emotional, ich kriege Tränen in den Augen, wenn die läuft, da hat, haben wirklich die Werbetechniker, die Werbeleute, die Marketingabteilung beste Arbeit geleistet, jedes Jahr aufs neue Gänsehaut, feuchte Augen, manchmal kriege ich sogar wirklich Tränen in den Augen, wenn die läuft und wenn die läuft, dann weiß ich, it's Christmas time.
0: Ich glaube, diesen, diesen Effekt, ja, ich weiß genau, was du meinst, das habe ich zumindest gerade auch in mir gespürt, als dieses Lied kam, Habe ich also als du diese letzte Zeile gesungen hast, wo ich dann auch im Fernsehen Apparello immer mitsinge, Ja. Ähm, da habe ich, glaube ich, gemerkt, was du meintest, aber das war früher bei mir in meiner Kindheit tatsächlich der Coca-Cola-Truck, also wenn diese Werbung kam und mit den Weihnachtsmännern und dieser, dieser toten Melanie Thornton, ja, mein Gott. Wonderful dream for love and peace Ja, aber es war ja nicht immer dieses diesen Cola-Trag gab es schon vor Das war so mein. Das fand ich immer toll. Ja, ich auch. Da, es gab ja auch mal Zeiten, da sind die immer durch die Städte gefahren. Ja, ne? mein, Pap mein Papa ist manchmal mit mir da hingefahren. Echt? Hast du mm. den mal live
1: gesehen? Mm. Jetzt bin ich ein bisschen neidisch. Ja. Das war, glaube ich, das ein, der einzige Moment, die Freude meines Vaters, dass sich sein Sohn einmal im Leben für Autos
0: oder für vier Räder interessiert und nicht für eine Barbie. Wobei wahrscheinlich dein Vater sich den Vorderteil des Fahrzeugs angeguckt hat und du hast hinten die Glitzerlämpchen angeschaut. <lacht> ja, so ungefähr. <lacht> ja, schön. Ja, Beides schön. Weihnachten in zwei, ja. in zwei Wochen ungefähr. Ist schon zwei Wochen, ja. Mm.
1: Wollen wir loslegen mit unserer ersten ja. Category.
0: Guck mal, und ohne, dass ich mir einen Zettel aufgeschrieben habe, weiß ich jetzt, dass ich hier diese Taste drücken muss. Mega. Ja.
1: Eine Runde Schnick, Schnack, Schnuck, ja, oder was sagst ja. du? Ja, und ja. Und Schnick, Schnack, Schnuck. Schnuck.
0: Oh. Ich habe die Schere, Sebastian hat das Blatt. Und ich hatte einen Moment über... Ach, ist ja auch egal. Ja. <lacht> 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 okay. Okay, ich habe
1: auch gar nicht so viel. Ich wollte erst, ich habe erst überlegt, ob wir über Sam und Raffi sprechen. Ja. Habe dann aber gedacht, ich habe ja einen sehr guten Draht zu Sam und ich möchte das jetzt nicht so schlecht machen, deswegen will ich darüber nicht so viel reden. Aber als kleinen Tipp von euch, Sam Dylan
0: der beim Promi-Boxen mitgemacht hat. Ein Tipp von euch. Also du hast einen Tipp von unseren Nein, Zuhörern gehört. für euch. Nee, du hast aber von gesagt. Oh ja. Ja, du kreidest mir auch jeden Rätsel an, den ich in irgendeiner Story poste. Aber ich bin ja auch die Kreidemaus. Hä? Welch? <lacht> <lacht> das waren nur mehrere rote Striche und keine Kreide.
1: Auf jeden Fall nur als kleinen Tipp, wenn ihr wirklich pure Unterhaltung auf Instagram wollt, quasi das Sommerhaus der Stars auf Instagram, da müsst ihr nur Sam Dylan und Raffi folgen. Das ist wirklich... Ich möchte gar nicht zu viel wertend sagen, aber es ist wirklich, ja,
0: mehr sage ich nicht. Darf ich da was zu sagen? Ich bin ja nun nicht so dicke mit denen. Nee. Ach Mensch, ja, aber ich finde manchmal muss, also, ich glaube schon, dass, dass jeder für sich irgendwie so ein liebenswerter Mensch ist. Das will ich auch gar nicht. <lacht> jeder ähm, Mensch ist auf nee. seine Art und Weise schön, aber. Aber, ich, <lacht> aber ja, ich finde es halt immer so schade, dass die halt diese negativen Momente also ich hoffe, dass es dazwischendurch auch sehr, sehr viel Positive gibt, mm. dass sie diese negativen Momente irgendwie so nach außen transportieren und sich dabei auch irgendwie, weiß ich nicht, also ich weiß nicht, wie man das nennt, um das ausgrenzen zu können. Ich weiß nicht, ob das Empathie ist, aber, oder, oder ja, Feingefühl ist ja das Gleiche, aber halt diesen dies zu erkennen, okay, das muss jetzt nicht unbedingt nach draußen. Also ich meine, wir haben uns ja auch, wir zicken uns auch manchmal an, aber auf eine, eine nette Art, aber es gibt auch mal Momente, wo wir das halt nicht machen. Aber mir würde niemals einfallen, das irgendwie, solange wir noch zusammen sind, <lacht> äh, nach außen zu transportieren.
1: Ja. Ah. Ja, aber ich glaube auch, die wollen das auch ein bisschen. Ich meine, die sind ja nicht ganz doof. Also wirklich, einen Abschluss werden die ja haben und ein bisschen Grips auch. Die werden ja schon wollen, dass man das so verfolgen kann, dass die sich so streiten, damit man genau wie wir darüber spricht und damit sie im Gespräch sind. Und das schaffen sie ja damit. Ja, aber aber so will ich halt nicht sein. Nein, Das ist das, mir auch zu doll. Da, da
0: wäre mir der Preis auch zu hoch, muss ja, ich sagen.
1: das ist auch wirklich doll. Aber gut, das war auch gar nicht mein Thema. Ich wollte nämlich nicht darüber sprechen. Ich wollte nur als Tipp nach so. draußen rufen, dass sie sich die Instagram-Profile mal anschauen sollten, weil das sehr unterhaltsam ist.
0: Ja toll, wie willst du denn das erklären, wenn jetzt die Followerzahlen ins Unermessliche steigen und alle feststellen, das sind alles Abonnenten von Schwuler geht's nicht. Oder aus diversen WhatsApp-Gruppen.
1: Und weißt du, was mein Thema ist? Jetzt bin ich gespannt. Britney Spears
0: mhm.
1: und die Backstreet Boys ja. haben eine Premiere ins Leben gerufen, Sie haben einen Song zusammen gemacht. Ach, echt? Hast du das schon mitbekommen? Nee. nee es Aber wurde, das würde ich mir sogar anhören aufgrund der Backstreet Boys. Es wurde wohl schon seit Jahren verlangt, dass die Backstreet Boys mal mit Britney Spears einen Song zusammen machen. Und der Fall ist jetzt eingetreten. Der heißt Matches. Also, wer sich das anhören will, Matches. Wie das Match, nur mit ES.
0: Aber die darf doch gar nicht raus, ihr Vater mhm. hat sie doch eingesperrt.
1: Genau, und deswegen äh, boykottieren auch ganz viele Fans den Song, weil sie sagen, solange der Vater dahinter steckt, äh, wollen sie das nicht unterstützen. Hashtag Free Britney. Also, ne, genau. Weil der hat das wohl immer, der produziert das Ganze wohl, der steckt da auch hinter und deswegen soll man das wohl nicht so unterstützen. Ich habe mir den Song angehört. Ja. Und muss sagen, ich finde ihn ganz cool. Also tatsächlich er hat mich ziemlich schnell abgeholt. Es gibt so ein paar Stellen, die ich doof finde. Ich mag es generell immer nicht bei Liedern, wenn in Liedern ein Wort ganz oft wiederholt wird. Aber es macht die Sache unheimlich
0: einfach für mich, mitzusingen?
1: Ja, das stimmt, das <lacht> stimmt. Aber das, das, ist das Wort Matches kommt in diesem in, im Refrain. Also wie Streichhölzer. Strike the match, match, ja. Ist oder Match, Match oder im Sinne Matches. von Match. Wahrscheinlich eher Match, weil Britney Spears und Backstreet Boys haben sich getroffen, haben ein Match, Matches, keine Ahnung, ich okay. weiß es nicht. Auf jeden Fall kommt das Wort Matches sehr häufig im Refrain vor und das finde ich ein bisschen zu viel. Und ich frage mich auch, warum man das macht. Ich meine, das sind doch professionelle Songschreiber. Klar, wenn sich das besser einprägt, dass man das drei-, vier Mal macht, okay. Aber es gibt so ein Lied, da werde ich jetzt, glaube ich, leider nicht drauf kommen. Ähm, oh, nee das, das ist aktuell in den Charts und ich denke mir so, wie kann man Geld mit einem Song verdienen, das gefühlt nur aus
0: einem Wort besteht? Der, der gefühlt nur aus einem Wort besteht. Der Song, nicht das Song. Nicht das Song. Mhm. Aber das ist, wenn du unkonzentriert bist. Weißt du, du spielst jetzt damit Ja, weil ich gerade den Song, ich will, ja, den, ich will den Kann, kann jeder Song. selber, ja, nee. Aber, aber ich meine, im Grunde genommen, wenn der in den Charts sitzt, in den Charts ist, dann kann derjenige das ja nicht so schlecht gemacht haben.
1: Ja, das stimmt. Das meine ich ja und das wundert mich, ähm, warum das so
0: ist. Ja, aber du bist ja auch kein Singer-Songwriter. Du bist ja. halt die Merle.
1: Wie heißt denn dieser Song, und das finde ich ganz krass bei dem, der gerade in den Charts ist, irgendwas mit Melone. Der singt irgendwas mit Melone, Melon. Das ist gerade in den Charts. Sugar Sch Melon. Genau, das ist es, ja.
0: Äh, he, ja, äh, guck mal, guck mal, wenn die selbst, er, wenn sie mir hi, selbst...
1: Shurman, Sugar Man High, Sugar Man hi. Ja, Waterman, Sugar, ja hallo, hi. was kannst du, hallo? am I, Sugar der besteht ja nur daraus, das ist doch. Ich verstehe nicht, ja, dass so sie der kennt Erfolg haben. Song.
0: Ja. Merkst du
1: selber oder wie? Ja, merke ich selber oder wie. Aber trotzdem finde ich das bekloppt. Wie kann denn ein Song nur aus so einem Wort bestehen? Ich verstehe das nicht. Mag ich nicht. Es möchte ich gibt nicht. Songs,
0: die bestehen aus gar keinem Wort. Die gehen nur. Ja. 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 Ist gut, ist gut. Beruhige oh. dich, beruhige oh. dich. Oh. Ja, okay. Oh. <lacht> Schön. Schön. Ja, ich hoffe nicht, dass ich jetzt eure Weihnachtsstimmung kaputt gemacht habe.
1: Mit Sicherheit hast du das. Hm. Jedenfalls Matches Britney Spears und äh, Backstreet Boys. Könnt ihr mal reinhören. Ich finde den ganz gut. Ja,
0: Ja, aber also das, da, also ja, gut, ich will da jetzt nichts sagen. Ja, sag, auf der einen sag. Seite sagst du ja, wie kann ein Song aus einem Wort bestehen und scheiß und dann findest du ihn wieder gut. Das finde ich bei Water Sugar Melon. Wie? Water melon, Sugar? Ach, weiß ich nicht Hi. wie, aber auf jeden Fall wissen wir beide, von welchem Lied das schon, äh, spiel. Von welchem von welchem Lied wir sprechen. Ja, so, bei dem
1: Song mag ich es nicht, weil es mir zu oft ist, aber bei dem Song Matches habe ich gesagt, ich finde den cool, ich mag nur nicht die Stellen,
0: wo einfach zu oft dieses Wort wiederholt wird. Ja, aber ich bin da halt wie so ein Corona-Schnelltest, wenn selbst ich irgendwie drauf anspringe oder den Song kenne, dann kann die das echt nicht falsch gemacht haben. Ich kann es doch trotzdem nicht mögen, oder? Ja, aber du, oder äh,
1: aber du hast doch gerade gesagt, du magst es. Watermelon Sugar High mag ich nicht. <lacht> Ach so. Oh, wie kann man so viel aneinander vorbeireden?
0: Ach, so viel reden wir gar nicht aneinander vorbei. Wir sitzen uns ja schließlich direkt gegenüber.
1: Ich habe meine Nachricht, wir haben, eine, wir haben meine Nachricht bekommen. Da hieß es, oh, in der und der Folge, die fand ich total cool. An der einen Stelle, da habt ihr so aneinander vorbeigeredet, da wäre ich am liebsten durchs Mikrofon gestiegen und hätte euch gesagt: hey, er meint das und das, hey, er meint das und das.
0: Aber welche Folge das war, weißt du nicht mehr? Nee. Mm -mm. Naja, gut. Ja, jetzt muss ich mit meinem Thema kommen. Jetzt hau ich nochmal so ein bisschen auf die Weihnachtsantikeule drauf. Diese Nachricht, die ich jetzt hier gerade präsent gebe, die ist mir wirklich vor, warte mal, nicht ein bisschen über einer Stunde erst zugespielt worden. Und dann dachte ich mir, okay, das könnte ich ja vielleicht einfach auch nochmal erzählen. Richtiger Newsflash hier. Ja, dumm, 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 dumm. Aber das ist jetzt auch keine schöne Nachricht. Also mhm. eine Frau in der Karibik äh, wurde von einem Hai getötet. So, das, das ist jetzt auch erstmal relativ unspektakulär. Mhm. Was ich aber an dieser ganzen Geschichte so ein bisschen spektakulär finde, das bezieht sich aber jetzt auch nur auf mich. Ähm, ich bin ja früher schon mal mit Haien tauchen gewesen. Mhm. auch in der Karibik, also das war ja nicht direkt Karibik, aber auf jeden Fall Mexiko, das ist ja ein bisschen noch ein anderer Punkt, also nicht da, wo diese Frau jetzt auf jeden Fall ähm, abgebissen wurde, beziehungsweise Angeknabbert? Ja, die ist halt da geschwommen, 150 Meter vom, vom Strand entfernt und dann hat man sie schreien hören und hatte der Hai schon das Bein abgebissen oh und Gott. als sie dann am Wasser war, ist sie halt verblutet und äh, man konnte auch nichts mehr für sie machen. Aber als ich, wie gesagt, damals mit den Haien getaucht bin, sind wir dann irgendwann, also das war ohne Käfig, runter und äh, hingeschwommen und haben dort gewartet. Und dann kamen auch irgendwann am Hintergrund oder am Horizont, soweit man unter Wasser von Horizont sprechen kann, die Haie, und die kamen halt immer näher und sind dann um uns herum geschwommen und irgendwann wieder weg. Und dann sind wir aufgetaucht. Und wir sind an einer ganz anderen Stelle ins Wasser gegangen, als da, wo wir aufgetaucht sind. Und hm. als wir wieder oben waren, habe ich nur gedacht, wenn die Leute wüssten, wie nah die Haie gerade am Strand sind, weil wir konnten halt von der Stelle, wo wir aufgetaucht sind, die Leute in ihrem Badeanzug am, am Strand wiedererkennen, mhm. da würde kein Mensch mehr ins Wasser gehen. Aber Und, wenn
1: du mit denen geschwommen bist, ach, oder wart ihr in einem Käfig?
0: Nein, nein, aber also da gibt es dann, wir waren fünf oder sechs Taucher, dann setzt man sich im Kreis hin, so dass die die Sauerstoffflasche nach außen zeigt, dass wenn jetzt mal ein Hai angreifen sollte, er auf, in, in die Flasche beißt. Oh und mein nicht. Gott. Und normalerweise ist auch ein Hai ein nachtaktives Tier und nicht tagaktiv und nur nachts am Jagen. Naja, aber die Menschen. Und die kommen halt auch nur wir hatten natürlich professionelle Tauchlehrer dabei und die werden auch nicht angefüttert. Also es ist jetzt nicht so wie in irgendwelchen Filmen, wo die dann Fischreste ins Wasser schmeißen, sondern man sitzt einfach nur da, macht ein bisschen Lärm und dann sind die Haie halt neugierig und wollen halt gucken, wer ist denn da eigentlich? So, mhm. und dann gucken die und fahren halt, äh, fahren, fahren wieder weg, fahren, äh. <lacht> schwimmen weg, so. Aber was ich halt sagen wollte, ich finde es halt so faszinierend, dass diese Haie wirklich so nah am Wasser, äh, am Strand sind, in Regionen, wo keiner drauf kommen würde. Also für jeden, der da draußen das nächste Mal am Strand schwimmt, schwimmt nicht zu weit raus, weil die Viecher können wirklich nah ans Wasser kommen, äh, ans Strand kommen.
1: Aber die Haiangriffe, die so passieren, weil du gerade der sind ja nur nachtaktiv, die passieren ja immer tagsüber. Also, so, Hä? Das ist ja super gefährlich. Man kann ja nicht sagen, naja, die werden nicht angefüttert und die sind, nur, sind ja eh nachtaktiv. Ja, aber die Surfer füttern sie auch nicht vorher an, und, aber surfen am Tage.
0: Ja, also bei Surfern, da hat man ja schon nachgewiesen, dass halt die Haie, die können auch nicht wirklich gut gucken. Also das ist deswegen müssen sie halt auch so nah rankommen. Die also, denken, das Surfbrett ist eine Robbe. Genau, oder halt ein, ein, ein Nahrungsmitteltier. Ähm, es gibt natürlich auch Momente, wenn ein Hai lange nicht gefuttert hat, dann hat er auch tagsüber Hunger, aber in Gebieten, wo halt wirklich ausreichend Futter für den Hai vorhanden ist, jagen die nicht nachts, äh, äh tags. Sag mal, was habe ich denn heute hier? <lacht> das ist ja so ein comfort. Nee, ich habe ja noch gar nicht so viel getrunken davon. Naja, und, ähm... Klar kann es immer mal sein, dass ein Hai vielleicht einen aggressiven Moment hat oder dass das vielleicht auch der Schwimmer ihm vielleicht gerade seinen Fuß ins Gesicht gehauen hat, als der Hai nur mal ihm gucken wollte. Oder dass man dann plötzlich panisch wird und anfängt zu zappeln. Aber normalerweise ist es wirklich so, wenn der Hai erkennt, dass es ein Mensch ist, deswegen wird auch ein, das ist ja nun so, der Hai könnte ja, wenn er jetzt diese Frau verschnabulieren wollen würde, hätte er ja einfach weiter futtern können. Aber er merkt, ah oh Gott, nee, das ist ja ein Mensch. Und dann hört er das auch sofort auf. Also es ist ja noch nie ein Mensch komplett von einem Hai weggeschn oder weggegessen worden. Wegschnabuliert worden. <lacht> ja, so. Was bei einer Robbe anders ist. Okay. Also der Mensch ist definitiv kein Beutetier für einen Hai. Ja, das wollte ich ja noch mal erzählen. doch, die die hau ich mal raus. Die ich solide so
1: Nachricht ist jetzt, dass eine Frau vom Hai getötet wurde. Genau.
0: Und das vor einer Stunde. Mhm. Ich finde das schon sehr brandaktuell. Okay, passiert das nicht voll oft, dass Menschen vom nein, Hai Nein, also natürlich, wenn man jetzt so überlegt, okay, dann hört man, da ist mal wieder ein Haiangriff und da ist ein Haiangriff. Aber wenn du das jetzt auf die menschliche Population oder auch auf die Hai-Population hochrechnest, ist das so selten. Okay. Um, und deswegen wird ja der Hai auch immer so als Tier verflucht oder man ich, unterstellt ihm Böses genauso wie einem die, Wolf. Aber ich
1: finde aber auch Haie unsagbar,
0: unsagbar hässlich, muss nein. ich sagen. Nein, überhaupt nicht. Boah, die Gesichter, da, ich finde die ganz ekelhaft. Die, die sehen halt ein bisschen angsterregend oder böse aus. Aber ich finde, also als ich den Hai in einem Meter Entfernung, oder der war sogar noch näher an mir dran, das ist so impulsant, das ist so ein ehrwürdiges Gefühl, wenn du dieses Tier siehst. Also, ich war, ich, das ist eines meiner schönsten Taucherlebnisse gewesen.
1: Wie kann man sowas machen?
0: Was? Hai sein? Nee, ja. Hai tauchen.
1: Ich weiß ich würde das niemals machen, niemals. Ich traue mich ja nicht mal mehr, mich zu
0: dir aufs Motorrad hinten zu setzen, weil ich so ein Schisser bin. Dann werde ich doch nicht mit Haien tauchen gehen. Ja, ach, das, äh, also ein Hilfsmittel war damals bei mir auf jeden Fall gar nicht darüber nachzudenken, als äh, der Tauchlehrer zu uns gesagt hat, ja, das sind halt Bullenhaie. Bullenhaie, das war für mich so, naja gut, das wird halt irgendein, gibt ja auch nicht so böse oder nicht so gefährliche Haie sein. Kommt auf die Laune an. Ja, also für mich war ja immer der weiße Hai irgendwie der gefährlichste Hai, den es gibt. Ja, mit weißen Haien taucht ja wohl niemand. Nee, der Bullenhai ist der gefährlichste. Ist das so? Ja, ja.
1: Ich google den gerade, der ist schon groß und boah, ich finde die... Nee, ich kann mir nicht helfen, ich finde die einfach hässlich.
0: Ja, aber das ist halt natürlich, äh, gibt es auch Hunde, die sind hässlich, weil sie vielleicht so viele Falten haben oder Katzen, die nackt sind, aber wenn das Tier dann plötzlich vor dir steht oder du es nicht auf einem Bildschirm siehst oder auf einem Foto oder in einem Film... Dann ist das was anderes. Ja, eher ich ist das schon. Ich habe auch nichts gegen Haie. sollen alle
1: leben. Das freut mich voll für die. Die sollen machen, was sie wollen. Ich finde die einfach nur halt nicht schön. Ich finde die ganz,
0: die sind auch wie ein Monster. Und, und jetzt mal, mal ganz hier ganz kurz mal. Was gefällt dir denn an meiner soliden Nachricht nicht?
1: Ich habe jetzt nicht so viel gelernt. Sonst lerne ich immer so was Schönes.
0: Also die Frage wird bei Wer wird Millionär nicht auftauchen. Naja, du weißt jetzt auf jeden Fall, welches der gefährlichste Hai der Welt. ist der Bullenhai.
1: Na gut. Der ist gefährlicher als der weiße Hai. Ja, ja. Das muss ich nochmal recherchieren. Das würde ja. mich doch sehr wundern. Naja,
0: dann können wir die solide äh, Kategorie gleich einstampfen, wenn du mir noch nicht mal vertrauen tust. Ich musste es jetzt einfach sagen. Jetzt musst du bitte klarstellen, oh. dass du das extra gesagt ja. hast. und oh. Vertrauen tust, oh. extra falsch gesagt In dem war. Moment, als ich das, ich habe es mir echt vorgenommen, ich wollte in diesem Podcast einmal dieses, diesen Zusatz einbauen und ich wusste, das kommt halt irgendwann. Und als ich es ausgesprochen habe, ist es mir kalt den Rücken hinuntergelaufen. Für die
1: Leute, die das jetzt vielleicht nicht verstehen und äh, rechtschreibungsmäßig, grammatikalisch nicht so fit sind, ich bin zum Beispiel in Mathe nicht, also ist gar nicht schlimm, wenn man es nicht ist. Äh, ich habe auch meine Schwächen, man mag es kaum glauben, <lacht> nein, aber äh, dass du mir nicht vertrauen tust, man setzt nicht zwei Verben in den Satz, also das Verb ist schon Vertrauen, dass du mir nicht vertraust, heißt es dann und nicht, dass du mir nicht vertrauen tust, also tust raus aus eurem Sprachgebrauch. Ja, guck mal,
0: und so habe ich aus der soliden Kategorie, aus der du noch nicht mal was gelernt hast, außer dass halt der Bullenhai jetzt der größte Hai und gefährlichste Hai der Welt ist, haben jetzt die Zuhörer nochmal ein bisschen Recht Grammatik schreibung
1: da habe ich ein ganz tolles gelernt. Video auf
0: YouTube. Oh ja, das ist wirklich sehr lustig. Das
1: ist wirklich gut. Das poste ich mal äh, morgen in die Insta-Story. Ja, das macht doch mal. Ich wollte mir sowieso, oder wir wollten uns mal angewöhnen, auch mal mehr bei Schwuler geht es nicht zu posten, bei Instagram vielleicht auch mal Podcast-Folgen bezogen. Das habe ich ja letzte Woche zum ersten Mal gemacht, da habe ich Heiner Lauterbach äh, abstimmen lassen, wie wie sexy oder nicht sexy sie ihn
0: finden. Ich, ich war erstaunt, wie viele äh, diesen Menschen äh, sexy finden. Wobei ich natürlich jetzt auch nicht weiß, wie viel oder wie alt die Leute waren, die ihn sexy ja, da finden. Da waren auch
1: ein paar junge Homos unter den Abstimmern.
0: Naja gut, wir haben ja auch gestern ähm, eine Reportage über Webcam-Girls geschaut <lacht> und habe da gelernt, dass es auch ein Fetisch ist, schwangere Frauen bei der Selbstbefriedigung zu beobachten. Das also, finde
1: ich ja fast schon wieder pervers irgendwie.
0: Ja, aber Du. Aber
1: warum eigentlich? Eine schwangere Frau ist ja was Schönes. Warum soll man das nicht anziehend finden?
0: <lacht> ja. Oder? Du, weiß ich nicht.
1: Jedem das eine, du. oder? Ja, absolut. Ja. Gut, schön. Danke für dein solides Thema. Bei dem du nichts gelernt hast, ich weiß. <lacht> aber... Doch, wir können noch ganz schnell was draus machen, dass man draus gelernt hat. Oh, jetzt bin ich gespannt. Wo
0: war das nochmal genau? Das in der Karibik. Die Insel kann ich dir jetzt nicht
1: genau sagen. Und da sagen. sind eigentlich keine Haie.
0: Doch. Ach so, ich dachte, das war jetzt das. Ach, die... Aber du hast aber, auch gesagt, aber, wenn die Leute wüssten, weil eigentlich sind die, ja, da keine Haie. Doch, aber wenn du, also die war ja nur, die ist ja nur 150 Meter vom Strand rausgeschwommen. Das ist ja quasi gefühlt nix. Das mhm. sind dreimal Bundesjugendspiele 50 Meter Lauf. So. <lacht> ja, okay. Und, und ja, und da wurde sie wegschnabuliert oder das Bein zumindest abgebissen. Und das finde ich schon, wenn du da am Strand liegst und du weißt, naja, ein 150 Meter schwimmt ein Hai. Selbst wenn der in 300 Meter Entfernung schwimmen würdest, würdest du dann nicht mehr ins Wasser gehen.
1: Ich würde generell in solchen Orten nirgendwo hingehen, wo ich nicht, mein, den Boden nicht mehr unter den Füßen spüre. Nee 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 nee, nee.
0: Mhm, ja. ja. Da, da bin ich raus. Komm, ja, was soll ich da sagen?
1: Ich war auch noch nie tauchen, das ist auch, glaube ich, nicht so meins. Ich weiß nicht.
0: Es ist auch nicht, also es ist doch, es ist schön. Es ist ein bisschen so wie Weltraum. Also, weil die Welt unter Wasser ist eine komplett andere. Es ist so still, es ist so ruhig, es ist alles so langsam, es sind Pflanzen da, wo du denkst, hey, das ist ja wie aus einem Perioden-Krimin. Peri nee. Periodensystem. Science-Fiction-Roman, so ist es richtig. <lacht> Pflanzen, bunte Pflanzen, leuchtende Pflanzen. Ja, das
1: glaube ich alles. Also ich glaube, ich stelle mir das auch sehr schön vor, aber tauchen, die Sache tauchen mit Unterwasser und hier Maske und Flasche hinten drauf. Das ist irgendwie nicht meins, glaube ich. Naja, wenn man es nicht noch ausprobiert, ja, genau. dann ja, ich
0: habe es noch nicht ausprobiert. Das stimmt. Gut, ja schön, freut Sebastian. mich, dass äh, du doch jetzt noch was mitgelernt hast und ja. dass du das nächste Mal, wenn wir irgendwo wieder im Urlaub sind, mal einen Schnuppertauchkurs machen.
1: Lässt. Oh Gott, ja vielleicht. No, ich sch äh, schnorcheln, das würde ich mir noch antun. Schnorcheln,
0: das ist ja so wie alkoholfreier Aperol-Spritz. <lacht> Ja, ein bisschen schon, okay. Ja. So, ähm, dann wäre jetzt der Moment gekommen, wo wir schnicken, die nächste Kategorie zu springen. Ja. Und ähm, ja, dann schnicken wir mal. Also,
1: schnick, schnack, schnuck. Schnick. Mal. Ich wollte eigentlich die Schere nehmen,
0: um dir eine Chance zu geben. Ich habe das Papier, Sebastian ja, dann, hat den Stein. Dann, dann musst du mir das halt vorher sagen. Dann müssen wir hier halt faken. Dann nehme ich das, was du willst. Und ähm, dann sind wir aber natürlich nicht mehr authentisch. Also, das muss dir bewusst sein. Okay, wie wäre es denn, wenn ich dir den Vortritt lasse? Weißt du, was nee. mir gerade auffällt? Nee. Du hast ein Hai auf deinem
1: Pulli. Oh ja. Finde ich gerade witzig. Das Fällt stimmt. mir jetzt gerade erst auf. Was ist denn das für eine Marke? Warum ist das nochmal ein Hai? Wie heißt ich glaub, die? Ich glaube, Shark heißt die äh, Marke.
0: Weiß ich nicht. Können jetzt, ich habe <lacht> hinten keine Ahnung. Fällt mir jetzt gerade erst auf. Lustig. Aber hm, ist ja ein richtiger Pfiffikus. Ein Bin sehr aufmerksam. Möchtest du anfangen, Sebastian? Ich würde den Vortritt heute mal lassen, aber dann weil Weihnachten es, bald ist. Aber dann würde es ja dieses komplette Schnickschnackschnuck irgendwie Makulatur sein. Naja, nee, ist ja eine Ausnahme. Wird ja jetzt nicht immer so sein. Naja, nee, aber wenn ich dann das nächste Mal vorher sein möchte. Also ich bin nicht dafür, das vorzunehmen. Aber okay. gut, wenn du... Wenn du, das, du darfst es dir aussuchen. Ja, dann fange ich jetzt einfach mal an. Okay. <lacht> okay. Wir können auch so lange Schnickschnack-Schnucken, bis ich gewonnen habe. <lacht> Leg los. Ja, ich möchte heute gerne über das Thema... Um, Harz aber herzlich reden. Das ist jetzt wirklich eine Sendung, und aber ich möchte gar nicht so wirklich über diese Sendung reden, sondern ich möchte eigentlich über die Personen reden, auch jetzt nicht aus dieser Sendung, sondern über die Personen, die dort vielleicht gezeigt werden, beziehungsweise auf die man das übertragen kann. Mhm. Du guckst das ja auch immer sehr gerne mit ja, mir. Ja, ich muss sagen, ich liebe das schon sehr.
1: Um, und ich <lacht> Armes bin, Deutschland, Harz aber Herzlich, Ben's Baracken und so weiter. Ja,
0: aber Harz aber Herzlich, finde ich, ist immer noch so mein, mein Favorite. Also mit das, Beate und so. Ach Ja, wie gesagt, mit Namen merken habe ich es ja nicht so. Aber ja, mit den Personen, die man jetzt über die Jahre schon kennengelernt hat. Aber, und das ist halt so, ach, ich bin da so zwiegespalten. Also es gibt Momente, wenn ich sowas sehe dass ich denke, boah, ist das jetzt dein fucking Ernst? Du, du beschwerst, also letztens gab es eine Situation, da hat halt einer von den Leuten irgendwie im Arbeitsamt angerufen äh, und hat sich darüber beschwert, dass die Leute im Arbeitsamt nicht richtig arbeiten. Die sollen doch gefälligst ihre Arbeit machen. Wieso <lacht> dauert das so lange, bis er ans Telefon geht? Und das letzte Mal ist er irgendwie in, die, in den Wartebereich gekommen und da fällt sitzt die da mit einer Zeitung und einer Tasse Kaffee und da stehen irgendwie fünf Leute und müssen warten. Und dann, 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 ja, mir fehlen dann oftmals die Worte. Und dann denke ich, ist das jetzt gerade dein Ernst? Du sitzt den ganzen Tag zu Hause, machst nichts, bekommst für Geld irgendwie oder fürs Nichtstun Geld, was ich auch absolut in Ordnung finde. Aber sich dann das Recht rauszunehmen, sich über solche Leute aufzuregen, finde ich dann schon wieder ein bisschen Warum findest du das in Ordnung? Was? Naja, wenn jemand nicht arbeiten kann oder wenn er ja, krank ist. Ja, wenn er nicht ist kann. Es ist oder ein Unterschied,
1: ob er nicht kann und krank ist oder ob er nicht will. Und da ja. sind ja
0: viele dabei, die wollen es halt einfach nicht. Ja, ich glaube schon. ich Also ich kann das jetzt immer mehr verstehen. Also ich habe mich letztens mit meiner Angestellten unterhalten und ähm, da ging es halt darum, wenn wir jetzt das Reisebüro irgendwann wieder äh, richtig eröffnen und, und ich würde jetzt sagen, so ab morgen arbeiten wir wieder acht Stunden. Da sagt sie, boah, wenn ich mir das vorstelle, ich glaube, dann ich so, also wenn wir jetzt diesen Start von null auf 100 wieder haben, da wäre ich aber ganz schön fix und fertig, wenn ich so einen 8-Stunden-Arbeitstag wieder hätte. Das ist krass, was das mit uns macht, ne? Ja, also mhm. Ne? Also von daher, und ich, ich, will mich, ich will mir da auch kein Urteil bilden drüber, weil ich natürlich die ganze Geschichte nicht kenne, wie man in so eine Situation hineinkommt. Natürlich gibt es da vielleicht auch den einen oder anderen, der dann sagt so, oh ja, ich will auch keinen Schulabschluss machen, ist alles schön und gut und ich weiß ja, woher ich mein Geld bekomme und alles andere juckt mich nicht. Und dann gibt es vielleicht auch den einen oder anderen, der sagt, auch oh, mit fünf Kindern gibt es 180 mal fünf ähm, Kindergeld plus Hartz IV plus Wohnung, whatever, ja, ist auch ein Geschäftsmodell, wäre aber vielleicht nicht für mich das Richtige. Ich sitze hier und wacke die ganze Zeit mit meinen Händen beim Reden. Ähm, aber auf der anderen Seite denke ich dann ganz oft wieder so, oh, das sind so liebenswerte Menschen, also auch wenn sie dann vielleicht nicht so rüberkommen im Fernsehen. Aber so, so herzlich, also es, wie du schon sagst, die Beate, das ist doch die mit dem langen Zahn, Nee, oder? Beate ist jetzt
1: die, die, die Mutter mit dem ähm, beeinträchtigten Sohn. Ach so, ja, okay. Ich komme gerade, ich, und das sagt der Name, der sich alle Namen immer merken kann, ich komme gerade nicht auf den Namen von
0: der älteren Dame in ihrem Häuschen, komme ich gerade nicht drauf. Ja, aber es ist auf jeden Fall, wo ich mir dann auf der anderen Seite denke, okay, die haben halt nicht viel Materielles. Aber die, die machen sich trotzdem irgendwie das Leben schön. Die, die, die sind offen, nett, freundlich. Und ich glaube, dass das halt schon so ein Spiegelbild ist, was wir dort im Fernsehen sehen, von dem, was auch in der Wirklichkeit passiert. Ja, ja, also gefakt ist da auf keinen Fall was. Nein, ich meine jetzt nicht nur dass das, was wir da im Fernsehen sehen, mhm. sondern dass es das überall gibt. Ob das jetzt in, auch hier in unserem so. Heimatort. Da wird es auch die Leute geben, die halt einfach nicht arbeiten wollen, sondern sie also keinen Bock haben und von, denen, von dem Geld, was sie bekommen, halt auch nicht über die Runden kommen und sich dementsprechend halt immer beschweren und sie hätten lieber mehr und so weiter, hätte ich auch gerne. Aber Hauptsache Zigaretten und gemachte Fingernägel. Ja, also <lacht> das Zigaretten wir haben sie alle, näher gut, nee, also das bezieht sich ja wirklich eher auf die Jungen. Viele da haben ja auch wirklich so diese gelben Finger. Ach, die Raucherfinger. Ja. Ja, die Männer, ja. So, ähm und ich habe da will auch ich habe da jetzt auch gar keine Vorurteile. Also ich finde manchmal denke ich auch, wenn ich da vor dieser Sendung sitze, ob das richtig ist, dass ich mich da jetzt ergötze, das zu sehen, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass die dafür Geld bekommen, weil das 100 pro
1: kriegen die dafür Geld. Ja,
0: aber aber nee, eigentlich nicht, weil das Geld, was sie dafür kriegen müssten sie, und da wird der Sender auch sich nicht drauf einlassen, das irgendwie unter der Hand auszuzahlen, weil das müssen sie ja beim Arbeitsamt wieder angeben und das wird dann von Hartz IV abgerechnet. Aber vielleicht bleibt trotzdem ein kleiner Obolus über. Ja, also sicherlich werden sie am Ende mehr haben, als das ja. sie vorher hatten oder vielleicht wird es als ein Euro-Job abgerechnet oder so, das dürfen sie ja, dass sie halt dann 160 Euro im Monat dazu verdienen. Aber ähm, ja, Dagmar heißt sie übrigens. Dagmar hast du gerade ja. wieder nachgegeben. Ja. Ne? ist so eine schnelle, ne? Ja, eine schnelle. schnelle. Das Henne, aber
1: nur weil man, äh, nur weil man, äh, faul ist, heißt es ja nicht, dass man nicht herzlich ist. Sehe mich. Ja, aber ich glaube, dass Ich Bin auch ein sehr fauler, harz-, äh, fauler, herzlicher Mensch.
0: Es war ein Scherz, ich bin nicht faul. Ja, nee, das meine ich auch gar nicht, aber ich habe das Gefühl, dass diese Menschen, die müssen sich ja nicht im Leben um, ich sag mal, Nee, ja, ich, ich muss da jetzt gerade an, an Anke Engelke denken, also jetzt nicht wegen Hartz IV, aber Anke Engelke hat irgendwo vor, vor gar nicht so langer Zeit irgendwann mal ein Interview gegeben, wo sie gesagt hat, dass es halt so schwierig ist, jetzt noch lustig zu sein, weil man alles auf seine political correctness überprüfen muss und man überhaupt gar nicht mehr genau überlegt oder sagen darf, was man vielleicht sagen möchte, ohne dass man gleich wieder irgendwo... Vielleicht eine Randgruppe beleidigt oder keine Ahnung. Also.
1: Ja, das ist halt schwierig, weil ich denke mir auch so, ja, mein Gott, man sollte auch nicht mal alles so ernst nehmen. Und warum darf Zigeunerschnitzel nicht mehr Zigeunerschnitzel heißen? Zum Beispiel. Hä? Das, das ja, doch. Zigeuner ist ja ein Schimpfwort. Weißt du, und vielleicht fühlen sich die Menschen, die Zigeuner, was sind denn Zigeuner nochmal? Sinti und
0: Roma, ist das das? Naja, also im Grunde genommen, also ich kenne es aus meiner Kindheit, dass ein Zigeuner jemand ist, der halt immer rumreist und keinen festen Wohnsitz hat unabhängig jetzt von seiner Herkunft oder was auch immer. Ich meine, es das heißt ja, lustig ist das Zigeunerleben, Faria, Faria, ho,
1: das darfst du bestimmt auch nicht mehr sehen
0: <lacht> Ja, wahrscheinlich, ja, aber ich meine, das bezieht sich ja nur auf das, das ist halt, ja, einer, der durch die Gegend reist und nie einen festen Wohnsitz hat. Ja, aber was ich damit sagen will, ist, das ist halt so schwierig, weil wir kennen es ja auch selber mit schwul.
1: Wenn Leute das Wort schwul als Schimpfwort benutzen, ich persönlich hätte, finde das jetzt auch nicht schlimm, ich würde mich dadurch nicht getriggert fühlen, aber es gibt einfach so viele junge Menschen, die in der Schule das Wort schwul als Schimpfwort benutzen und dadurch äh, vielleicht homosexuelle junge Leute, die nicht geoutet sind, Angst haben, sich zu outen, weil das Wort schwul immer ein Schimpfwort ist. Weißt du, ich finde das so, ich bin auch jemand, der sich mit makabren und schwarzem Humor über solche Dinge lustig macht und äh, ich sage manchmal zu Vanessa, Sprüche aufgrund ihrer Hautfarbe, das dürfte ich niemals öffentlich machen, da würde ich in Teufelsküche kommen, aber Vanessa ist selber so, die liebt solchen Humor. Deswegen beleidige ich sie ganz oft aufgrund ihrer Hautfarbe und sie mich aufgrund meiner Sexualität. Aber das ist halt ein Ding unter uns, was wir spaßig meinen. Dann ist es ja auch was anderes. Aber man weiß halt
0: oft auch nicht, ob die Person jetzt das abwertend meint. Ja, aber, aber genau das ist auch, glaube ich, das, was, was Anke Engelke damals hat Ich weiß jetzt gar nicht, wie wir darauf gekommen sind, aber nicht, ach ja, weil ich halt überlegen muss, was ich hier genau sage und so weiter. Ähm, dass genau dieser Punkt, so dieses Weißt du, wenn da früher jemand auf der Bühne gestanden hat oder gestanden ist und hat dann zu seinem Publikum, was weiß ich, gesagt, ah ja, und dann kam da der, äh, der Schwule oder wenn ich jetzt mir überlege, Happe äh, Kerkeling in seiner Bäckerei äh, dieser Witz, als wo er sich als Schwuler da äh, gibt oder was auch immer, diese ganz, das ist ja im Grunde genommen gar nicht mehr erlaubt. So, dann dann gibt's jemanden, der äh, sich über Veganer lustig macht, ach nee, es geht auch nicht so an. Ja, was bleibt denn dann noch?
1: Also. Ja, das ist halt lustig machen auf Kosten anderer, ne? Ist halt. Ja, aber ist das, nicht, ist das nicht immer so? Ich persönlich liebe das und ich finde, man darf sich auch mal sehr, sehr gerne über mich auf meine Kosten lustig machen. Ich kann auch sehr viel über mich selbst lachen, aber es kann halt auch nicht jeder und ich glaube, das ist schwierig.
0: Nee, ich finde das, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das raubt ganz, ganz viel von unserer Gelassenheit, weil wenn ich jetzt zum Beispiel früher in der Schule über, über, ich sag jetzt mal Polen Witze gemacht habe, wie ein, wie ein polnischer äh, Dreikampf aussieht, äh, er läuft zum Schwimmbad, äh, schwimmt seine Runden und fährt mit dem Fahrrad wieder nach Hause, ja das ist doch, äh, so, so, das ist jetzt auch, siehst du, ach so. Ja, aber ich das, liebe so einen Humor, ja, ja aber auch. das, das dürftest du ja theoretisch heute gar nicht mehr machen. So, mit was willst du das denn austauschen? Also da, wie sieht denn nee, ein, ein Marathon von einer Butterblume aus? Das, also das finde ich ja. halt, und das ist in so vielen Dingen, jetzt weiß ich aber trotzdem nicht, wie ich jetzt von Harz aber herzlich, ja wahrscheinlich den hätte ich, vielleicht hätte ich da den einen oder anderen Witz gemacht, den wir hier auf dem Sofa gemacht haben, oder ne, manchmal schmunzelt man ja auch über die Leute, das soll ja nach wie vor auch Ziel sein, das darf man wirklich nicht öffentlich machen. Wahrscheinlich muss man dann da genauso vorsitzen, als ob man irgendwie auf ZDF-Info eine Dokumentation sieht und sich selber auf die Finger hauen, wenn man mal über vielleicht eine Optik oder ein Verhalten einer Person, die da mitspielt, sich lustig macht. Aber ja, weiß ich nicht. Also, ja. Was ich was ich mal nicht verstehe
1: bei diesen Leuten ist, dass wenn die so sagen, ja, ich gehe doch nicht arbeiten. Für, wenn ich jetzt arbeiten gehe, das und das, dann kriege ich das gleiche Geld raus wie beim Hartz IV. Warum soll ich denn dafür arbeiten gehen? Und ich denke mir ganz oft, hä, es tut doch voll gut, auch eine Beschäftigung zu haben. Die machen ja nichts anderes, außer den ganzen Tag zu Hause sitzen und rauchen. Und ich denk Kaffee mir, trinken. Kaffee trinken, rauchen, klönen. Ja, das wird mich halt einfach auf Dauer nicht befriedigen. Und ganz oft, ich frage mich, jeder Mensch, es gibt auch Abendschulen, jeder Mensch hätte die Möglichkeit irgendwie noch mal einen Schulabschluss nachzuholen. Und die lassen das aber einfach so verstreichen. Die lassen einfach so ihr Leben so dahin plätschern. Ähm, kriegen keinen Job, weil sie keinen guten Abschluss haben. Sind jahrelang arbeitslos, was auf dem Lebenslauf immer schlimmer wird, je mehr Jahre ins Land ziehen. Und ich denke mir so, statt einfach mal den Hintern hochzukriegen und nochmal zur Schule zu gehen, auch mit 40 kannst du nochmal einen Abschluss auf der Abendschule nachholen. Das verstehe ich immer nicht. Ich hatte mal in meinem ähm, Studium, hatte ich einen Kommiliton, der war 50 der auch nochmal Journalistik studiert hat. Sowas finde ich richtig cool, weißt? Wenn man in dem Alter dann auch noch mal irgendwie sich noch mal aufraffen kann und noch mal einen neuen Weg einschlagen kann. Aber da, da haben die ja gar keinen Bock drauf. Und ich glaube, das liegt daran, dass die sich so, die haben sich so abgefunden mit ihrer
0: Situation. Ja, aber das ist, also ich glaube, das ist einfach im Menschlichen naturell. Also das, wenn, ich meine, guck mal, der Mensch lernt ja oftmals nur durch Schmerz. Und das ist ja auch genau in, in, ne, auch in der Sendung oft zu sehen, Sie müssen halt Bewerbungen schreiben, wobei man jetzt darüber diskutieren kann, ob es sinnvoll ist, jemanden dazu zu zwingen, Bewerbung zu schreiben. Aber ich kann den Sinn dahinter natürlich erkennen. Vor allem
1: bei der Grammatik teilweise. Naja, aber
0: wie gesagt, es geht ja, weißt du, das ist ja eigentlich nur ein Spiel. Das ist ja deren Beschäftigung manchmal. Ne? Also die sagen, okay, ich muss eine Bewerbung schreiben. Ja, dann schreibe ich halt eine Bewerbung, wo ich schon weiß, wenn ich den Briefkasten schmeiße, dann nimmt mich eh keiner. Aber ich kann dem Arbeitsamt nachweisen, ich habe eine Bewerbung geschrieben und ich werde nicht gesperrt. So bescheuert, ja, ja, dass das der Hintergrund ist, ne? Ja, aber das ist doch so. Also das, das zumindest da würde ich es so machen. Wenn ich gar nicht aus dieser Blase raus möchte und man zwingt mich dazu, ich muss diese Bewerbung schreiben, dann würde ich das genau so machen. Hm. Weil nachher kriege ich noch einen Job. Will ich <lacht> ja. ja gar nicht. So Und dann ist es ja so, dass es trotzdem Leute gibt, die sagen, nee, ich mache das nicht, ich schreibe keine. Ja, und erst wenn das Geld dann plötzlich nicht mehr kommt dann werden die Leute aktiv. Und dann ist das plötzlich eine dumme Fotze da am Arbeitsamt. Die hey, ne, hey,
1: hey, hey, hey.
0: Ja, aber das sind Freundchen. doch Ja gut, bei RTL 2 wird es dann weggepiept oder so. Ähm ja.
1: Gib mir mal einen Schluck von deinem Southern Comfort da. Ja, der ich ist. Muss ich
0: muss ein bisschen lustiger werden. Ich habe das, hab das gar nicht probiert. Ja, du bist so, so seriös heute. Mhm. Hm? Und ich, wenn ich mir vorstelle, ich könnte einfach sagen, was ich. Oh, schmeckt gut. Schmeckt schmeck mir gut, besser als meins. Schmeckt gut. Schmeckt schmeck schmeck mir besser als meins. Ja, wir können ja vielleicht auch diese aperol spritze äh, äh, verbindlichkeit auflösen? Ich finde auch, weil wir
1: sind ganz schön bekannt geworden für den Aperol Spritz, ohne dass wir dafür bezahlt werden. Aperol Spritz könnte uns ruhig mal was dafür, obwohl, nee, warum sollten die was bezahlen, wenn wir eh umsonst Werbung machen? Ja, machen wir jetzt gar keine nee. mehr. Also Aperol Spritz, wenn du das hörst. Junge, Aperol, wenn du das hörst, <lacht> gib uns Geld, sonst trinken wir den nicht mehr. Hm. Nee, ist lecker. Schmeckt ein bisschen nach Wasser als Cola.
0: Ja, das ist äh, Aperol Spritz mit Cola, wollte ich sagen. Das ist äh, Southern Comfort mit einem Schuss Limette und aufgefüllt mit äh, dem koffeinhaltigen Erfrischungsgetränk. Ich will ja hier jetzt nicht zum Werbepodcast. Na, natürlich äh, genau. nicht, Sebastian, wir brauchen ja. Geld. Und weil ich halt so politisch korrekt bin, oh, ich würde diesen Podcast gerne mal aufnehmen, ohne politisch korrekt sein zu müssen. Einfach äh. rauszuhauen. Aber ich traue mich Boah, das nicht.
1: Wir können ja mal eine, eine extra Folge dafür machen. <lacht> Oh Gott, da müsste aber Vanessa dabei sein. Boah, dann, dann wird es aber richtig Kritik hageln, wenn wir mal so richtig
0: loslassen würden. Ja, weil ich, ja, weißt du so, ich kenne das halt wie früher, wenn, von früher noch, das, da wurde nicht drüber diskutiert, da wurde halt das auf der Bühne rausgehauen und dann gab es halt nicht irgendwie einen Shitstorm, gut, da gab es auch keine sozialen Medien, ja, aber Telefon ja auch, mit Wählscheibe. Aber wir wollen ja auch vorankommen. Und zu den
1: Zeiten haben es viele Leute ja auch noch schwieriger gehabt. Und das wird ja besser. Und das entsteht ja zum Beispiel durch Aufklärung. Weil, ja. Wie, das habe ich jetzt nicht verstanden. Naja, eine Person mit einer dunklen Hautfarbe, die ist ja Diskriminierungen in diesen Situationen ausgesetzt, wenn solche... Äh, ja, ich will jetzt keine rassistischen Witze machen. Darum geht's mir ja überhaupt nicht. Stell dir nicht. mal vor, du bist Pole. Ja. Und Leute haben ernsthaft Angst, ihre Sachen irgendwo liegen zu lassen, weil sie wissen, du bist im Raum einen Witz darüber machen, ist das eine. Aber stell dir mal vor, wirklich, die Leute fangen an, ihre Sachen wieder einzupacken, weil sie denken, oh, der Sebastian, der bleibt jetzt noch hier im Raum sitzen. Nee, da muss ich meine Sachen jetzt mitnehmen. Was ja bedeutet, dass sie dir nicht vertrauen. Das ist ja nicht schön. Ja, aber... aber Und das äh,
0: entsteht durch solche äh, Witze, Sebastian. Ja, aber, aber so wie... Es gibt wie, kein Aber. Wie, doch. So wie die Polen halt im Grunde genommen von früher dafür bekannt sind, dass sie ja halt gerne was mitnehmen. Ich meine, wenn ein Auto, mir wurde auch mein Auto geklaut, so. Und als ich dann zur Versicherung gegangen bin, dann sagte ja, er, ja, gucken, der ist bestimmt schon in Polen. Das war halt, <lacht> ohne, ohne, dass man großartig darüber diskutiert hat. Und ich gucke mal kurz nach. Ah, es war Paveo <lacht> Bomdechnik. <lacht> So, äh, aber es gibt natürlich auch positive Eigenschaften, irgendwie Klischees, ne, also dass das zum Beispiel Polen ja unheimlich handwerklich begabt und schnell und pfiffig und sonst was sind. Für wenig Geld. <lacht> ja, wobei man sagt, die, die Erntehelfer können, kommen mittlerweile nicht mehr aus Polen, weil die sind zu teuer geworden. Oh, jetzt, jetzt, jetzt sind es die Bulgaren, ne? Oder? Ja, immer östlicher. Also, immer wenn östlicher, Also zu teuer, ja. dann nochmal östlicher. Und, ähm. Ich weiß auch gar nicht, ach, das ist jetzt auch nach dieser vielen Anzahl und wir sind ja erst bei Folge 17 und ich finde dann, das ist ein Anzeichen dafür, ich sollte mich vielleicht mal so einen Alzheimer-Früherkennungstest machen. Ich weiß gar nicht mehr, was ich alles hier schon erzählt habe. Mhm. Weil, ne? Als das ich, tut mir leid. Ja, ja, ja. Und, ähm, weil da, wir Deutschen haben ja auch einen Ruf. Es ist ja nicht so, dass, dass wir jetzt hier die. Aber einen guten. Die Herrenrasse sind. Achso. <lacht> man ähm, ach, Du meinst den Hitlerruf. Ja, zum Beispiel, dass wir ständig Nazis sind, als ich das erste Mal in Amerika war, da hat mich wirklich, und das ist jetzt nicht irgendwie 1970 gewesen, ähm, jemand oder viele gefragt, ob wir äh, braune Hemden tragen und und äh, marschieren und so weiter. Aber ich sage, hä, was, was, wie, wie kommst du da drauf? Oder als ich in Österreich mit meinen Eltern im Urlaub war, ähm, hat ein kleiner Junge zu mir gesagt, ah, über Österreich lacht die Sonne und über Deutschland die ganze Welt. So, also. Äh, Ein kleiner Junge hat das gesagt. Ja, ja, mit dem ich da gespielt habe auf dem Dach. So. Ah. Und ja, ich fand es trotzdem lustig. Du <lacht> hast gesagt, hahaha, ha, ha, stimmt überhaupt nicht, du blöd Mann. Und dann hast
1: du ihn in die Pfütze geschubst. Ich, wenn ich jetzt wieder nicht politisch korrekt bin, könnte ich
0: noch was ganz anderes sagen. egal. So, kommen wir. <lacht> <lacht> Ich glaube,
1: wir müssen noch ein bisschen etablierter werden mit dem Podcast, bevor wir uns sowas erlauben können. Jetzt müssen wir noch, müssen wir noch die Leute bei uns behalten. Wir müssen sie mhm. an uns reißen. Und das geht nur mit Sympathie.
0: Ja, aber man kann auch politisch unkorrekt sympathisch sein, sie Adolf Hitler. Hm? War das jetzt wieder zu viel?
1: Nee, aber es war nicht witzig.
0: Aber der war früher auch sehr sympathisch wohl bei den Leuten, weil sonst hätten sie ihn ja nicht gewählt. Ja, es gibt auch Leute, die finden Alice, äh, Alice, äh, Alice, ja, Alice Schwarzer <lacht> <lacht>
1: sympathisch. Das, der war gut. <lacht> nee, wie heißt sie denn? Alice Weigel? Ja, Weigel. Weigel, ja, ja,
0: ja. <lacht> ja. Naja, gut. Okay. Bist du fertig mit deinem Thema? Ja, ich wollte mich einfach nur ein bisschen auslassen und äh, ich, wir gucken das ja, weil es ja irgendwie gefühlt drauf und runter kommt, egal wenn ich RTL2 einmache, läuft irgendwie so was so eine Sendung. Ja.
1: Mal gucken, schreibt mal in die Kommentare, ob ihr solche Sendungen auch guckt oder gar nicht. Vielleicht sind jetzt 80 Prozent und denken die ganze Zeit, worüber reden die da? Ich habe keine Ahnung. Mich würde
0: ja auch mal interessieren, ob wir selbst Betroffene unter unseren Zuhörern haben. Ja. Die, halt die hören jetzt nicht mehr zu. <lacht> die haben jetzt schon abgeschaltet, <lacht> Doch, weil sie sich angegriffen gefühlt Nein, haben. Nein, das sollte kein Angriff sein. Das
1: Nein, jetzt Rudern war zurück. Nee, ne? nee, nee, nee. Nein, nee, nee. Das, hat, nee, nee. Ich das, war, das war auch gar nicht böse gemeint. Es war, war voll lieb gemeint. Für die, die es nicht wissen, das Kich ist ein Zeichen zwischen Sebastian und mir. Wenn der eine was macht, was dem anderen nicht gefällt, dann machen wir immer Kich. Das ist so eine Art Fauchen. <lacht> ein süßes Fauchen. Das, das ein
0: Politisch korrektes Fauchen.
1: Das resultiert mal aus einer, wir haben meine Tiersendung geguckt, da waren so kleine Leopardenbabys zu sehen. Und da hat, das fanden wir total niedlich und dann hat der, das eine Leopardenbaby, das andere geärgert. <lacht> und da hat sich das so umgedreht zu so dem und hat so. Kich gemacht. Und Sebastian und ich mussten so lachen, weil das so niedlich war, dass wir seitdem, das unter uns das hat sich eingebürgert. haben wir schon seit drei, vier Jahren.
0: Faszinierend. Also hättest du mich jetzt gefragt, woher dieses kommt, ich hätte alles gesagt, aber mich nicht an diese Sendung erinnert. Ist das dein aber, Ernst? Ja, weil als du es gerade erzählt hast, dachte ich, stimmt, daher kommt das. Du weißt es nicht mehr. Oh, Scheiße
1: dachte, das ist klar. Wie kannst du sowas vergessen? Das ist so ein wichtiger Meilenstein in unserer Beziehung. Unser
0: Die Tierreportage.
1: Dazu sage ich nur <lacht> <lacht> Ja. So, schön. Bist du fertig, ja? Ich äh, <lacht> <lacht> fertig. So, ich äh, habe heute das Thema Online-Dating mitgebracht.
0: Mhm. Mhm.
1: Und dazu möchte ich eine kleine Vorgeschichte erzählen eine Freundin, ich sag, ich sag jetzt nichts genaueres, weil ich möchte auch niemanden hier verraten, die hatte letztens ein Date. So, und sie hat mit diesem Typen, den hat sie bei Tinder kennengelernt und die haben sich, äh, ja, eine ganze, ganze Weile geschrieben, per WhatsApp dann irgendwann, so weit, dass sie auch tatsächlich sich morgens, guten Morgen und abends, gute Nacht geschrieben haben. Also so intensiv wurde es schon. Sie haben sich Sprachnachrichten geschickt, hin und her, noch und nöcher, haben sich sehr, sehr gut verstanden und es sah alles sehr gut aus, sie hat mir immer davon berichtet, mir ein bisschen davon erzählt, äh, beide Vegetarier, beide sehr strenge Vegetarier, das hat auch sehr gematcht, weil es den beiden auch gegenseitig wichtig war, dass das Gegenüber auch Vegetarier ist, mindestens, wenn nicht sogar vegan. So, und dann kam es zum Date, sie haben sich gedatet und hatten eine schöne Zeit, sind spazieren gegangen, so aktuell kannst du dich ja nicht richtig daten, ne? das ist ja nicht so möglich, aber sie sind halt spazieren gegangen, ohne Berührung und so weiter. Naja. Und dann haben sie sich verabschiedet. Und plötzlich kam nichts mehr von dem Typen. So, meine Freundin hat sich so gedacht, was war denn das gerade? Hast du das Geräusch gehört? Nee. Ich habe gerade ein komisches Geräusch im Ohr gehabt. Mhm. Nee, wie so eine Mücke. Nee, war es kurz. Naja. Mhm. So, meine beste Freundin hat, ach scheiße, jetzt habe ich mich verraten.
0: Dem, 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 Ach, sie wird es mir
1: nicht übel nehmen, die ist ja ganz locker. Okay, Nina. Jetzt <lacht> haut oh, <wer> <lacht> noch nochmal die Adresse hinterher. Mist. Sie wird es mir nicht übel nehmen, die ist ja ganz ja, locker. Also, jetzt ich sage mich wiederholt, Mist. Jedenfalls kam dann nicht mehr so viel von dem Typen und sie hat sich dann gewundert und wie Frauen ja häufig so sind, vielleicht sind Männer auch so, weiß ich nicht, aber Frauen, meine Freundinnen sind auf jeden Fall, auf jeden Fall sehr oft so, dass sie mir dann schreiben, Pat, pass mal auf, das und das ist jetzt so und da kommt nicht. wie könnte er das meinen, was glaubst du, hm. und ich bin ja mal ein großer Freund davon zu sagen, Frag ihn einfach. Ich habe das immer früher so gemacht, bevor ich irgendwelche Nachrichten weit die, Gerade Frauen, das ist jetzt sehr klischeehaft, aber ich bin mir sehr sicher, dass es zutrifft, dass gerade Frauen ja wirklich dann immer schön gut sind im Screenshotten von den Nachrichten der Typen und das an ihre Freundinnen oder schwulen Freunde oder auch normal, heterosexuellen Freunde. Ich wollte gerade normal sagen. Oder an ihre normalen Freunde. Oh, da hättest du dir
0: aber eine Stelle von mir abgeholt. Das sage ich dir, du.
1: Schicken und fragen, was meinst du, wie könnte er das gemeint haben? Und ich denke mir jedes Mal so, oh, keine Ahnung. Ich kann dir aber sagen, ich weiß aber, wer Ahnung hat. Und zwar er selber. Also frag ihn doch bitte einfach. So, das ist mal so ein Ding. Die machen so einen Akt aus diesem Geschreibe mit neuen Typen, wenn man jemanden kennenlernt und so weiter. Und ich bin immer einfach ein Freund davon, das offen anzusprechen. So, so mhm. habe ich das
0: früher immer gemacht. Und ich hatte wirklich sehr viele und nur gute Beziehungen. Also von also zu meiner Zeit konnte man zum Glück noch keine Screenshots von seinen Textnachrichten machen. Ja, natürlich. Machen.
1: Ach so, zu deiner Zeit. das ist Zu, dachte zu deiner und meiner, wo wir uns kennengelernt haben. Nee, unsere Zeit ist zwölf Jahre auseinander. Ja, ja. Ich dachte jetzt, du unsere Zeit, wo wir zusammen Naja. Jedenfalls hatten die ein richtig schönes Date, um darauf zurückzukommen. Und dann kam nichts mehr. Und auf einmal schrieb er dann aus dem Nichts, sag mal, bist du eigentlich Raucherin? Oh. Und äh, sie hatte wohl bei dem Date nicht geraucht, vor Aufregung, die war auch sehr, sehr, sehr nervös. Also die hat mir vorher Sprachnachrichten gesprochen. Hm, ich bin so nervös. Hat sie wohl das Rauchen vergessen. Und er hat dann gefragt, bist du eigentlich Raucherin? Und sie hat dann zurückgeschrieben, ja, bin ich. Und du? Und er hat zurückgeschrieben, äh, nee, ich bin absoluter Nichtraucher. Das war der letzte Satz, die, den sie je von ihm gelesen hat.
0: Oh, das finde ich so assi. Also ich meine nicht, dass man sich jetzt gegen eine Raucherin entscheidet, das finde ich nicht assi, das ist halt, das gehört dann dazu und wenn man das nicht verkraften kann oder das nicht mag oder dann, du, keinen Aschenbecher küssen möchte, äh, ist das in Ordnung. Aber das Verhalten dann, dass man dann nicht den Mumm in der Hose hat, zu sagen, okay, warte mal, dann ist das einfach zwischen uns nicht das Richtige, ich, sondern, dass man einfach so den, und jetzt kommt es wieder, den polnischen macht. <lacht> Ja, das finde ich halt
1: äh, assi. Ja. Jedenfalls hätten die sich sehr viel Zeit ersparen können, wenn sie das einfach mal vorher geklärt hätten. So, sie haben geklärt, dass sie beide Vegetarier sind. Uhu, Juhu, Juhu, passt super, aber wenn ihm das äh, wenn ihm das so wichtig ist, dass seine Partnerin nicht raucht, dann fragt doch sowas nach. Und darum geht's in meinem in meinem Thema und zwar um Das war jetzt aber eine lange lange Einführungsgeschichte. Ja, ich musste euch ja einführen in die Materie. Mhm. Äh ja, jedenfalls, äh, wie geht's richtig? Und ich glaube, dass ich da ganz gute Tipps auf Lage habe, denn ich hatte in meinem Leben, puh, einige Beziehungen, ähm, René, Marian, Jörn, Aaron, Timo, Sebastian, Henrik, Ja, das sind ja Vornamen, ich sage ja jetzt keinen Nachnamen und Adresse, also es gibt viele, die so heißen. Ach, Dennis, habe ich noch vergessen. So, und das waren alles, bis auf Timo, der war echt kacke. Aber ansonsten waren echt alles gute Jungs, wirklich. Alles tolle Kerle gewesen. Und die allerbesten waren vor allem, waren Henrik und ist Sebastian. Also Henrik ist ja mein Ex-Freund, der jetzt mein bester Freund ist. Und ich hatte jedenfalls immer sehr, sehr viel Erfolg beim Online-Daten, was Beziehungssuche angeht. Und deswegen glaube ich, habe ich da
0: was mit auf den Weg zu geben. Aber ich bin jetzt, ich glaube, die, die Zuhörer... ZuhörerInnen sind jetzt die ganze Zeit ein bisschen am überlegen, welcher dieser Namen entspricht denn wohl Milan. Ciao. das bleibt das große Geheimnis. Ach, ja.
1: ja, jedenfalls habe ich ziemlich gute Dating-Tipps, möchte ich behaupten, die auch vielleicht ein bisschen skurril sind. Ich kann mir vorstellen, dass jetzt in den nächsten Minuten einige denken, ach herrje, komm. Haben. auf gar keinen Fall. Ja, da bin ich ja mal gespannt. Aber die sind vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich bin mir sehr sicher, dass man mit diesen Tipps wirklich den Mann oder die Frau fürs Leben finden okay.
0: kann. also. Und sich sehr viel Zeit mit Nieten beim Daten erspart. Sehr schön, ich mache jetzt hier den äh, Fernsehmoderator. Ja. Tipp
1: 1. Also, pass auf. Tipp 1, ich weiß gar nicht, ich habe das jetzt gar nicht so kategorisiert in so, in so Punkte. Komm aber, auf den Punkt, Mensch. Okay. Also, was ich zum Beispiel ganz wichtig finde, ist, die Leute benutzen ja wirklich immer für so Online-Portale ihre allerschönsten Bilder, die sie so haben. Und das würde ich gar nicht machen. Ich würde immer nur Bilder hochladen, die die zweite Wahl sind. Also Bilder, wo du sagst. <lacht> <lacht> genau. Hä? was sind Du so würdest ein Bilder
0: schicken, was dir nicht gefällt.
1: Das <lacht> <lacht> habe ich da gar nicht gesagt. Das habe ich doch gar nicht gesagt.
0: Genau.
1: Oh, ich habe gesagt, zweite Wahl. Ich habe nicht gesagt, Fratzenfotos nach dem Aufstehen. Ja,
0: aber selbst zweite Wahl.
1: Hm. <lacht> Doch, ich habe schon ah. doch, doch, doch doch doch. Ich habe schon Fotos. Äh, ich habe sogar früher beim Online Dating extra Bilder genommen, wo ich äh, körperlich nicht ganz so vorteilhaft aussah, weil ich wollte, dass die jetzt nicht den sportlichsten, attraktivsten, trainiertesten Typen erwarten, sondern sehen, ja, ich habe auch meine Zöhnchen, die vielleicht meine Problemzöhnchen und das wollte ich, dass sie das sehen. So, gerade in der Homowelt, wo es so oberflächlich zugeht und der Körper das absolute absolut wichtigste überhaupt ist. Jedenfalls, ich möchte nur sagen, zweite Wahl. Nicht, also, zweite Wahl bedeutet ja nicht schlecht. Wenn du einen Spargel kaufst, dann kaufen auch viele zweite Wahl, weil es günstiger ist. Das heißt nicht, dass er schlechter ist, der ist doch nur nicht so schön optisch. So. Oh Mann. Das ist ein guter Tipp, jetzt hör zu. Naja, ja, ich Auf jeden Fall. So. So also richtig, ich, ich muss ja gar nicht zuhören. Richtig, richtig geile Fotos sind halt übertrieben, weil im, im echten Leben siehst du ja oft gar nicht so aus. Und dann ist manchmal auch die Enttäuschung vielleicht groß, dass die Person dann denkt, oh, auf dem Foto sah sie oder eher geiler aus. Und deswegen würde ich ein Foto nehmen, was immer noch schön ist, aber was eigentlich nicht deine erste Wahl dafür wäre. Das finde ich schon mal, das ist mein Tipp 1. Okay. <lacht> Tipp 2 ist. Zwei. Oh, sorry. Ja. <lacht> Nochmal.
0: Dünlülülüm.
1: Tipp 2. Ich würde niemals freizügige Bilder hochstellen. Also mit freizügig meine ich auch schon zum Beispiel ein Bikini-Bild, ein Badeanzugsbild, ein, Bade äh, ein Badehosenbild, Sondern wirklich immer komplett angezogen, weil auf solchen Portalen geht es ja ganz oft immer um Sex. Und viel, gerade Männer, die schreiben ja oft immer an, weil sie eigentlich nur Sex suchen. Und wenn du gar nicht erst so viel Angriffsfläche bietest und gar nicht erst so freizügig auf deinen Fotos wirkst, dann ist glaube ich, das macht das im Kopf auch nochmal einen Unterschied. Also ich meine auch mit freizügig nicht nur... Bikini oder Badeanzug, sondern auch, ähm, ja weiß ich nicht, was ist gerade Trend hier, bauchfrei, ist ja auch sehr...
0: sehr. Oder wenn du halt ein tiefes Dekolleté hast und du dich tief über den Tisch hinüberbeugst und dann ein Foto machst. Nee, dann aber noch hier die Oberarme so zusammendrücken nach vorne, damit die Hupen
1: so richtig aneinander gepresst werden. Genau. Damit sie wissen, der Strollermann muss nicht nur unten hin, der hat auch oben Platz oh, zwischen den Bergen, zwischen den Inseln mit zwei Bergen. Oh,
0: zum U-Boot fahren? Nee. Ne?
1: Oh, ich es extra nicht so ausgedrückt. <lacht> Mann, ich habe es extra
0: versucht, schön zu umschreiben. Ja, dafür hast du ja mich. Aber, ähm, was ja. Und, aber jetzt, also jetzt gehen wir mal davon aus, jetzt mal, also ich könnte meine Brüste ja schon zusammendrücken, da könnte ein kleiner Pillmel durchaus seinen Spaß dran haben. Ist wirklich so, bei Sebastian lagert sich echt viel Fett in den Brüsten. Ja, ich habe halt so kleine Spitztütchen. Ja. Die würde ich gerne wegmachen. Aber dafür müsste ich dann die ganze Zeit... Aber bevor
1: du die jemals wegmachen lässt, mache ich noch mal einen Titel damit.
0: <lacht> das fehlt uns noch in unserer Reihe. Das ich ja noch mal ausprobieren. Oh mein Gott. Ja, aber auf jeden Fall hast du auch noch einen Tipp für einen Mann. Der Ja, hat nicht, ja mal kein...
1: nicht in Unterhosen. So. Also nicht in, in Badehosen zum Beispiel, sondern wirklich gut gekleidet, schick okay. gekleidet. Ähm, nicht so viel sex -Appeal auf den Fotos. Wobei bei Männern ist es nicht so dramatisch, weil Frauen sind ja nicht so oft auf Sex aus wie Männer. Und Männer, wenn die dann eine Frau im Bikini sehen oder im bauchfreien Top und so im Sommer, sommerliches Foto, dann sind die gleich schon wieder spitz. Dann ja. sehen die schon wieder zu viel Haut an, und dann drehen sie schon wieder durch. okay Also Cedric, zieh dir ein T-Shirt an, das fürs nächste Foto. Ach naja, der will das ja nicht anders. <lacht> ich habe einen
0: neuen nicht so. tipp Achso. Tipp
1: 3. Und das finde ich ganz besonders schön. Und das ist jetzt der Punkt, wo viele wahrscheinlich denken, wow, okay, also passt auf. Mein Dating-Profil sah damals so aus wie folgt. Das geht, glaube ich, bei Tinder und Lavoon, und wie sie alle heißen, geht das, glaube ich, nicht, weil ich glaube, da kann man nicht so viel Text haben. Aber es gibt sicherlich Plattformen. Also bei uns ist es Gay Romeo früher gewesen. Da geht das auf jeden Fall. Und vielleicht auch, so weiß ich nicht, vielleicht geht es auch hier Elite-Partner. Wie heißt denn das mit dieser Werbung, wo immer alle diesen Spruch nachmachen? Alle zwölf Minuten verliebt sich ein Parship, das wollte ich sagen. Ja. Ich war ja ewig nicht mehr auf solchen Plattformen. Ich weiß nicht, wie das da ist. Das hoffe da ich ist. für
0: dich. Hm? Das hoffe ich für
1: dich. Bis der erste Follower mich da entdeckt und mich droppt.
0: Hm. Ja, dann das postet mal hier unter dem. Äh, Bild. Das
1: muss ein. Sebastian, das. Oh Gott, das muss ein Faker sein. Das bin ich nicht. Sebastian, du musst mir glauben.
0: So, so bin ah. ich dann.
1: <lacht> 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 Jedenfalls sah mein Profil immer so aus und ich sag's, ich hatte echt viel Erfolg damit. Es gab eine Headline, also wenn du so durchgescrollt hast in den Profilen, dann hast du ja ein Vorschaubild gesehen, was bei mir auch immer sehr hochgeschlossen war und immer zweite Wahl.
0: Also ich, ich hätte diese Fotos gerne mal zur Ansicht.
1: Es gab natürlich auch Zeiten, da kam ich noch nicht auf diese klugen Tipps, aber dann irgendwann schon. Und in der Headline stand, bitte erst meinen Profiltext le Profilstext lesen, bevor du mich anschreibst. Das war meine Headline. Manche hatten da so richtig schöne Sprüche, so, träume nicht dein Leben, lebe deinen Traum. Oder, ähm, die Welt ist wunderschön, du musst sie nur erkennen. Keine Ahnung. Ich hatte auf jeden Fall, lies bitte erst meinen Profiltext. Profiltext? Profiltext. So viel zum Thema gute Grammatik. Profiltext. ne? Mhm. Genau. Und in dem Profiltext
0: stand dann sowas drin wie äh, Oder in der Fickbeschreibung kannst du sie auch nennen. <lacht> Eben ja nicht. Aua. Das weil kommt ja immer drauf an, weil man ne, kann ja auch reinschreiben, bitte lies erst meinen Profiltext und dann steht da unten drunter, also ich stehe auf. Ja genau, das halt nicht. Ich würde niemals irgendwelche sexuellen Vorlieben da reinschreiben, weil das Ist schon wieder du willst halt ja. Sex. Ja,
1: ich rede aber davon, Männer, äh, Beziehungssuche. Ach so,
0: okay. <lacht> oh. Ja, du hast Datingprofile gesagt. Da, da spielt, da ist jetzt nicht... Ich rede doch gerade aber vom Partner finden. Ach so, fürs, fürs lange Leben. Ja. Okay. weiß ich das jetzt auch.
1: Mhm.
0: Ach, darf ich schon weiterreden? Ich habe <lacht> erstmal getrunken, weil ich dachte... Naja, du, wenn ich dich unterbrechen
1: will, dann mache ich das einfach. Das hast <lacht> ja schon mitbekommen. <lacht> mache ich auch sehr oft. Jedenfalls habe ich dann da so was stehen gehabt. Ich habe dann... Ich würde sagen, insgesamt zehn Punkte reichen aus, aber ich hatte, glaube ich, 20. Da ließ doch kein Schwein. Ja, Pech gehabt, da muss er mich nicht anschreiben. Pass auf, jetzt kommt nämlich der Clou. Zehn Plusse und nehme jedem Plus eine meiner ähm, Interessen oder meiner Werte, die mir wichtig sind, sage ich mal. Jetzt mal ein Beispiel. Erstes Plus, also ich habe erst zehn Plusse gehabt und dann zehn Minusse. Was mag ich, was mag ich nicht? Do's and Don'ts, goes and No goes. Und bei den goes hatte ich zum Beispiel Vegetarier, ähm äh, Humor, albern sein, kindisch sein und dann war zum Beispiel ein Satz, ich hatte, das, ich hatte mir das aufgeschrieben, ein Satz war irgendwie, wenn du jemand bist, der sagt, der, der oft den Satz sagt, sei nicht so albern oder sei nicht so kindisch, dann passen wir nicht zusammen. So, wenn das so einen. Guck mal hier, ich hab's hier, plus Humor, plus eine positive Lebenseinstellung, plus Ehrlichkeit, plus GZSZ, plus YouTube, plus Tiere und vegane Ernährung, plus Ernährungsbewusstsein, plus Schauspiel und Theater, plus Social Media, plus Journalismus, plus Feiern mit Freunden, in Klammern aber keine aber kein Szenemensch, okay. Plus eine ausgewogene Mischung aus Kindischsein und Ernsthaftigkeit. Plus Horrorfilme und Komödien. Plus Menschen, die kein Fähnchen im Wind sind und die Menschen an ihrer Seite bewusst auswählen. Plus Loyalität. Minus. Unehrlichkeit Desinteresse an der Umwelt. Minus Unverständnis bezüglich veganer Ernährung. Damit wollte ich halt ausdrücken, du musst selber nicht vegan oder vegetarier sein, aber du musst es schon verstehen können, warum ich es bin und es vielleicht auch verstehen, warum man das ist. Also und das ist Gott, Gott schon mal gehört haben. Nee, schon es gut finden. Wenn er zum Beispiel sagt, ja, ich finde das total gut, dass man das ist, ich weiß auch, wie wichtig das ist, aber ich kann es halt einfach nicht, weil ich liebe zu sehr das und das. Das ist ja okay. Aber er soll schon moralisch den Wert haben, das zu erkennen, warum es wichtig ist. So. Ähm, und so weiter. Ich muss jetzt ja nicht alles aufzählen. Und dann habe ich dazu geschrieben, äh, keine Ahnung, wenn es 20 Punkte sind, dann dazu schreiben, wenn wenn zwischen 8 und 10 äh, Punkte auf dich zutreffen, dann
0: schreib mich gerne an. <lacht> so okay. was halt. Jetzt muss ich aber, jetzt denke ich ja gerade über deine beste Freundin Nina nach. Ja. Ähm, hätte ihr jetzt in dieser besonderen Situation leider auch nicht weitergeholfen. Ja
1: gut, dann hätte man jetzt doch, weil dann hätte sie zum Beispiel bei Plus
0: stehen haben müssen rauchen oder bei äh, Minus keine Nichtraucher. Ah, ja, aber gerade so das Thema Rauchen finde ich einfach so, ja, wohl, ja, gut, ja, ich ja, nee, wieder ja, darüber nachdenken. Wenn es
1: einem wichtig ist, dann muss man es aufschreiben, wenn es einem mhm. nicht wichtig ist, muss man es natürlich nicht dazu schreiben. Aber vielleicht
0: war ja auch das Date mit Nina der erste Kontakt von diesem Menschen mit einem Raucher, wie so ein Außerirdischer und hat festgestellt, oh nee, das geht nicht. Vielleicht war das ihm vorher gar nicht so bewusst kann ja auch sein. Das also glaube ich never. Leute, die so
1: anti-Rauchen sind, die wissen das vorher auch schon. Die hatten ja wahrscheinlich schon mal eine Beziehung vorher.
0: Naja, also bei Prinz Charming hatten auch 28-Jährige noch keine Beziehung vorher. <lacht> ja, also.
1: aber ich glaube, in der Regel weiß man schon, was man will und was man nicht will. In der Regel? Ja, genau. In der Regel. Haha, witzig, Sebastian. <lacht> <So>. <lacht> ähm... Und dann, jetzt kommt, jetzt, das, kommt, jetzt, jetzt kommt das ganz Bekloppte. Jetzt kommt
0: der Ultimative. Aber ich schwöre dir, so habe ich Erfolge gefeiert. Und so blöd das auch klingt. So, Achtung, und zwar, hört jetzt genau zu. Jetzt bitte nicht irgendwie sich ablenken lassen. Legt bitte das Buch, was ihr gerade lest, oder den Mixer beiseite. Holt euch einen Notizzettel und einen <lacht> Stift. <lacht> und so ich doof. zähle jetzt bis drei runter, also von drei auf null. Und dann fangt ihr an zu schreiben. Achtung, es geht los. Drei Zwei, eins. Konzentriere dich, Pat. Es geht los. Ja. Los.
1: Als letzter Satz stand dann: Soweit, so gut. Wenn du ein paar Gemeinsamkeiten entdeckt hast, dann freue ich mich, von dir zu lesen. Achtung Doppelpunkt. Wenn du wirklich alles gelesen hast und mir nun schreiben möchtest, beginne deine Nachricht an mich mit einem
0: Sternchen. Das ist ja wohl der Hammer. -Tipp. Also wenn ich, also wenn, also wenn es das, also es ist ja, ich bin sprachlos. Ich oder? bin sprachlos, das weißt du, wo ich das herkenne? Du verarschst mich gerade, oder? Nein, never. Äh, Niemals so ich dich verarschen. Also wichtig ist, also ich bin, nee, also ich weiß gar nicht, also ich kenne das aus einem Podcast, schwuler geht's nicht, wenn man den nämlich zu Ende gehört hat, dann weiß man auch am Ende, was man da drunter kommentieren Ja, und siehst du, woher das kommt. Aus deiner Fick-Freundschafts-Kennenlernphase, also. Nee,
1: eben nicht Fick-Freunde. Ich habe viele
0: Beziehungen gesammelt. Du hast doch nie nur dieses eine Profil gehabt. Das ist hier dann seriöses. Da wurde ja, also wenn deine Mutti ins Zimmer gekommen ist, wo du schnell Ringwall geklickt hast: Nee, Mutti, guck hier. Das ist alles ganz offiziell und das ich gebe mir auch Mühe und ich gucke auch, dass das Liebe sind. Und dann war die Mutti draußen und dann hast du wieder geklickt: So, hier, jetzt. Ich sage äh, es, gern, sag es
1: gerne nochmal. <lacht> René, Marian, Jörn, Aaron, Timur, Dennis, Henrik, Sebastian. Einer davon war blöd. Und jetzt sag mir bitte, ob mein Datingverhalten gut oder schlecht war.
0: Naja, von den anderen weißt du die Namen wahrscheinlich gar nicht mehr.
1: Nee, das waren meine Beziehungen. <lacht> Jedenfalls. <lacht> habe ich immer sehr viel, ich hatte natürlich nicht bei all diesen Menschen diese Profile, ich bin ja irgendwann erst drauf gekommen, aber ich glaube, dass das einfach ein guter Weg ist und vor allem, das Ding ist, du merkst, wenn ein jemand inter wirklich Interesse an dir hat, sich deine Bilder anguckt und denkt, oh, die finde ich toll oder den finde ich toll, Und der hat wirklich Interesse, dann ist ja auch so, dass er dein, den Satz für voll nimmt und dich ernst nimmt, wenn du in deiner Headline stehen hast, bitte lies erst beim Profiltext, Profiltext, bevor du mich anschreibst. Okay. Und wenn er dann wirklich mit dem, wie sympathisch ist es bitte, wenn diese Person dann wirklich mit einem Sternchen anfängt zu schreiben und das mit dem kann. ich finde das cool. Das heißt ja wirklich, er hat sich mit deinem Profil auseinandergesetzt, bevor er dich anschreibt und es vermeidet, jetzt kommt der letzte Tipp, kannst du ihn kurz anteasern? Das
0: ist ja der vierte, ne? Ja. Mhm. Achtung. <lacht> Dim, 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 dim. Tipp
1: 4. Und zwar, das gilt aber jetzt für beide Seiten, eigentlich gilt es gerade eher für die andere Seite, die anschreibt, aber es gilt trotzdem für beide, hört bitte auf, Nachrichten zu beginnen mit, hi na, hi wie geht's, was machst du so, das ist wirklich das Schlimmste, was man tun kann, weil ja, es so offensichtlich uninteressant ist, dass diese Person, die interessiert sich nicht dafür, was du gerade machst, die sucht nur gerade einen Grund, dich anzuschreiben und das kann man so viel charmanter lösen. Hast du da
0: vielleicht so vier, fünf Texte, die man sich in seine Naja, ja, zum
1: Beispiel, witzige Idee mit dem Sternchen. Uh, ich habe vergessen, den Stern, das Sternchen am Anfang zu setzen. Aber hey, ich habe deinen Profiltext gelesen. Und ich habe sogar zehn Gemeinsamkeiten mit deinen Do's und Don'ts. Also im besten Fall mit den Do's, Do's und die Don'ts. So. <lacht> Erfülle ich nicht? Aber ich finde das cool. Ich finde, das ist eine gute, wirklich eine gute Idee. Und wer jemand wirklich ernsthaft Interesse an dir hat, dann macht er das auch und befolgt diese Schritte. Und wenn er nur was zum Bumsen sucht, dann liest er sich das nicht alles durch. Und Dann weißt du, wenn die Nachricht beginnt mit Heiner dann, dann will kannst er bumsen. Es, ja, <lacht> genau. Okay. Und wenn du auch bumsen willst, dann schreibst du nach
0: zurück. Ja, du kannst das heina dann natürlich auch weglassen und dann gleich fragen, worauf hast du Bock? Worauf stehst du? Ich spart eine Nachricht.
1: Ja. Ich weiß nicht, ich mag das. Dann hat dir das Gegenüber, weiß gleich, was du so magst, wofür du so stehst und wenn er, sage ich mal, von 20 Punkten 10 mit dir gemeinsam hat, dann ist das schon mal ein guter Weg. Und dann ersparst du dir auch sowas wie, oh, du bist Raucherin? Mist, dann habe ich jetzt zwei Wochen umsonst mit dir geschrieben. Nina hat also zwei Wochen lang täglich so viel Sprachnachrichten mit diesem Typen ausgetauscht für die Katz. Naja gut, aber sie
0: hatte zwei Wochen dieses Kribbeln im Bauch, das kennst du doch auch, als wenn du zu viele Brausestäbchen ja. isst.
1: und in diesen zwei Wochen hätte sie vielleicht schon ihren Traummann finden können, weil sie hat in dieser Zeit, war sie mehr, kaum mehr auf Tinder unterwegs, weil sie dachte, oh, das brauche brauch ich jetzt nicht, kommt ja auch doof, wenn wir gerade so einen guten Kontakt haben, muss ich ja nicht weiterhin so viel auf Tinder rumhängen, wobei bei Tinder gibt es glaube ich nicht die Möglichkeit, so lange Texte zu schreiben.
0: Dim 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 Tipp 5. Also konzentriere dich niemals nur auf einen Partner. Also auch wenn du jemanden kennengelernt hast, immer ruhig weitersuchen, <lacht> weitersuchen, weitersuchen, weitersuchen. Das kann nicht schief gehen. Aber ich habe jetzt auch noch meinen Tipp. Ähm, das also, ich jetzt? Ach so, Entschuldigung. Ich, ich möchte jetzt ankündigen deinen Tipp. Ich ach möchte du? dich auch mal. Nee.
1: Ja. Dim 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 Tipp 5.
0: Ja, ist eigentlich ja 6. Eigentlich oh, ist es gar kein Tipp 6. Also eigentlich ist es nur... Hau raus. ja in meiner Zeit, und ich weiß nicht, wie das heute ist auf diesen Dating-Profilen, weil ich das halt schon so lange nicht mehr gemacht habe. Das hoffe ich für dich. Ja, das <lacht> ist auch so. War es aber so, dass wir halt natürlich auch ganz viel mit Fake-Profilen zu tun hatten. Und ähm, ach, es gibt viele verschiedene Geschichten, wo ich halt wirklich auch nur auf das Optische reingefallen bin. Achtet bitte immer darauf, ob auf den Fotos Steckdosen und Türgriffe vorhanden sind. Und wenn diese Steckdosen keine zwei Kreise, sondern zwei Schlitze haben und die Türgriffe euch nicht also ein, aus einem runden Knauf bestehen, dann ist das Foto nicht echt. Ja, das ist gut. Ja, das war immer das Erste, wenn mir jemand ein Foto geschickt hat, ja. habe ich zuerst auf dem Foto geguckt, ob ich irgendwo wirklich eine Steckdose finde, die den Steckdosen in Deutschland halt das es können äh, ja auch Faker na, aus Deutschland sein. Ja, aber das ist, äh, meistens sind die amerikanischen Fotos halt die, die halt einfach optisch viel mehr hergeben als das, was hier so in Deutschland oder in Europa kursiert oder selbst in Europa ja. ist es so. Ähm, und wenn es nicht wirklich ein Urlaubsbild ist und das erkennt man, weil ein Urlaubsbild halt einfach nicht diese tolle Qualität hat und äh, die Türgriffe entweder rund oder auf einmal irgendwelche Schnörkeln haben, die man hier gar nicht kennt, dann ist es ein Fake-Foto. Garantiere ich euch.
1: Finde ich nicht schlecht. So noch als kleinen Abschlusstipp, wenn ihr äh, nicht wisst, ja, was soll ich denn sonst schreiben, außer was machst du? So wie geht's dir? Dann geht ihr auf ein Foto ein, was die Person online hat oder auf irgendeinen Text, den sie da stehen hat. Ähm, oder lasst euch was Kreatives ein einfallen. Ja, das war nur so ein Abschluss. Ach so. Ich wollte zum Ende kommen, weil darum. Okay. okay. Also ich glaube, ich habe jetzt alles gesagt. Wenn mir noch was nachträglich einfällt, werde ich es in die Insta Story setzen. Aber ich glaube, das sind ganz. Ja, also die, das, das ist ganz hilfreich. Wenn ich jetzt ganz
0: ehrlich bin, ja, wenn ich mir die jetzt so gerade durch den Kopf gehen lasse, ich werde das heute Abend alles mal ausprobieren und werde dann vielleicht ein <lacht> <mal kurz lacht> Du kriegst <so> eine <lacht> Backpfeife, mein
1: Freund, aber sowas, da schlagern ja. die aber die Ohren. Ja, und wenn Leute oder andere Typen jetzt sagt, hey Gott, wie komme ich denn darüber, wie so eine richtig Bekloppte? Nö, wenn, wenn jemand das Bekloppt von dir findet, dann ist er nicht der Richtige.
0: Genau, also das sowieso. Seid einfach so, wie ihr seid.
1: Und schreibt Heiner.
0: <lacht> ja, wenn das. Ja, ach, egal.
1: Ja. Wir kommen in die nächste Kategorie oh, über. Oh, da muss ich hier die Taste drücken. Ja.
0: Die nächste Kategorie ist keine geringere als die große, sensationelle, Sagen umbogene schwuler w geht's nicht. Da bringe ich heute das
1: Thema mit bei Pat und Sebastian. Pat und Sebastian und du. Bei Pet Sebastian und du bist du's, ne? Ja, ja. Gut. Ich habe äh, heute einfach mal gedacht, wir sprechen in dieser Kategorie einfach mal unter Eifersucht bei Homos. Denn das ist eigentlich eine, eine quasi, Pet Sebastian und du, weil die Nachricht haben wir auch von jemandem bekommen. Ähm, ja, diese Person hat sehr viel mit Eifersucht zu kämpfen. Ich glaube bei sich selber. Ich bin gerade, ich bin nicht so im Bild. ich habe die Nachricht jetzt nicht offen. Und ich habe mir dann die Frage gestellt, ist das Eifersuchtsverhalten bei Homos vielleicht anders als bei Heteros? Ja, Nein. Wie ist unser Eifersuchtsverhalten?
0: Also ich weiß nicht, ob man das jetzt auf die Geschlechtssuche beschränken kann oder auf das, was man steht oder so. Also ich bin schon der Meinung, dass es zwischen Männlein und Weiblein genauso ein Eifersuchtsverhalten geben kann, wie es zwischen Männlein und Männlein und Weiblein und Weiblein und Weiblein divers und ich kann jetzt diese ganzen Kombinationen gar nicht alle aufzählen. Aber das liegt ja immer an dem Typ Mensch und auch an der Beziehung, wie sie geführt ist.
1: Ja, aber glaubst du zum Beispiel, dass ein schwuler Mann das gleiche Eifersuchtsverhalten hat wie ein ähm, heterosexueller Mann? Ja, wie immer, wie immer, wie immer. Wir können es ja nicht pauschalisieren, natürlich nicht. Aber so, um es jetzt mal so grob zu überschlagen. Ich könnte mir nämlich vorstellen, dass schwule Männer schon eifersüchtiger sind, weil sie wissen, wie Männer sind. Und sie stehen ja auf Männer. Und ich glaube auch in der Regel würde ich mal behaupten, dass Frauen eifersüchtiger sind als heterosexuelle Männer, weil Männer eben Männer sind. Und ich glaube, heterosexuelle Männer sind nicht so krass eifersüchtig. Oh, das das, also das würde ich so nicht unterschreiben. Ich glaube schon, Frauen sind das eifersüchtigere Geschlecht.
0: Findest du?
1: Ja, doch schon. Frauen sie denken ja auch immer super viel Frauen machen sich über so vieles Gedanken, äh, machen sich, überlegen alles ins kleinste Detail, das
0: machen ja Männer gar nicht und das ja. gehört ja auch zum, so ein bisschen zum Eifersuchtsverhalten. Ja, aber wenn ich jetzt zum Beispiel Temptation Island VIP nehme, da sind ja die Männer genauso eifersüchtig gewesen wie die Frauen. Voll nicht,
1: gar nicht, Ludwig war nicht besonders eifersüchtig, Kelvin, mein Gott, das war ein bisschen gespielt vielleicht. Ja, der Julian war es jetzt auch nicht so besonders. Willi sowieso nicht. Aber
0: die Frauen sind alle schon im Dreieck Doch. gesprungen und haben Tränen äh, vergossen. Vielleicht haben wir da unterschiedliche Sendungen geguckt. Aber also ich fand schon, dass auch Willi Herren unheimlich eifersüchtig war. Nö, nee, der
1: war mal ähm, angepisst, weil seine Frau irgendwie was gesagt hat, was nicht, ihm nicht gepasst
0: hat. Aber eifersüchtig war der jetzt nicht großartig. Hm. Also das, nee, das würde ich jetzt nicht irgendwie auf eine Situation oder auf eine Sexualität, oder sexuelle Orientierung sehen und auch nicht auf Männlein und Weiblein, weil ich der Meinung bin, dass das halt, wenn jetzt eine Beziehung gut funktioniert, sagen wir jetzt, nehmen wir mal einen, frage, welche Beziehung funktioniert ganz gut, ach, nehmen wir unsere. So. <lacht> und da würde mir natürlich, also wenn du dich jetzt zum Beispiel mit Milan treffen würdest, mir einfach mal so aus der Luft gegriffen,
1: Ach, als halt, ob das passieren würde, Sebastian. So, dann
0: würde ich natürlich dieses Eifersuchtsspiel ein bisschen mitspielen. Also, ne, auch mal sagen, muss das jetzt sein, dass du dich mit dem triffst oder was soll denn das? Wenn ich das tun würde. Ja, wenn du das tun würdest. Also, jetzt ist es ist wirklich rein fiktiv. Nicht, dass hier irgendwelche falschen Gerüchte Wie sagt irgendwie... sagt man rein hypothetisch. Genau. Ähm... Aber im Grunde genommen weiß ich, dass wir so gefestigt sind, da bin ich nicht eifersüchtig. Ich glaube, die Eifersucht entsteht nur daran, wenn, wenn man genau weiß, dass man eifersüchtig sein muss, weil das nicht so funktioniert, wie es sein sollte.
1: Ja, aber ich glaube, weil Männer oftmals solche Hallotries sind, kommt es dadurch, dass Frauen und schwule Männer schneller eifersüchtig sind.
0: Finde Also, nee. Ja, also schwule Männer will
1: ich jetzt gar nicht mal sagen, aber ich glaube schon, dass Frauen generell das eifersüchtigere Geschlecht sind, weil sie sich einfach viel mehr Gedanken machen. Männer sind halt so, ach oh,
0: du gehst heute feiern, oh, oh, das, okay. ist das ist aber sehr pauschalisierend. Es sind. Ja, es gibt ja auch voll viele sind.
1: Ja, es gibt ja voll viele besitzergreifende Männer, die sagen, mit wem triffst du dich, wo gehst du hin, äh, kann ich, ich möchte dich bitte abholen, ich bringe dich auch hin und was auch immer
0: natürlich. Aber ich glaube trotzdem, dass Männer nicht so viel darüber nachdenken. Aber ich glaube, das resultiert einfach aus der Tatsache heraus, dass sie genau wissen, dass sie nicht das tun für die Frau, was sie eigentlich tun sollten oder machen sollten oder wie sie ihre Beziehung führen sollten oder dass sie halt liebevoll sind, weil sie immer Angst haben, Mensch, es ist jetzt nicht unbedingt besonders schwer, wenn ein anderer daherkommt und es besser macht.
1: Weißt du, was ich meine? Ja, also, Aber zum Beispiel, wenn eine Frau sagt, ich gehe heute mit meinen Mädels feiern ja. oder ich gehe mit meinen Mädels aus, ich glaube, dann stellt sich ein Mann so, uh, Mädels, uh, klein uh, vor und äh, viel Spaß mit deinen Mädels. Aber wenn ein, ein Mann sagt, ich gehe heute mit den Jungs feiern, dann denkt, glaube ich, auch eine Frau, oh, die reißen wieder irgendwelche Weiber auf, dann lassen sich wieder von irgendwelchen Weibern anlabern und äh, flirten mit irgendwelchen Tussen, pfeifen denen hinterher. Ich kann mir schon vorstellen, dass das oftmals so ist
0: in den Gedanken und die Kerle sich dann nicht so einen Kopf drum machen. Also wie gesagt, da bin ich gar nicht konform mit dir, gehe ich auch nicht, also ich sehe das anders. Du siehst es,
1: du glaubst, das ist immer unterschiedlich komplett. Man kann das nicht, da gibt es keine Mehrheit bei der einen Seite.
0: Naja, wahrscheinlich gibt es irgendwelche wissenschaftlichen Erhebungen oder irgendwelche Menschen, die sich Monate, Jahre lang schon mit auseinandergesetzt haben, welches Geschlecht jetzt unbedingt oder das Geschlecht ist, was eifersüchtiger ist in Prozentzahlen. Frauen. <lacht> Hast du das jetzt irgendwo bei Wikipedia gefunden Nein. oder in einem YouTube-Video? Wie ist das denn bei uns? Also da glaube ich, bist
1: du der eifersüchtiger Ja, bin ich auch und das finde ich richtig kacke. <lacht> ich finde, so ein bisschen Eifersucht gehört auch dazu. Also aber die darf halt natürlich nicht übertrieben und nicht krankhaft werden, aber ein bisschen gehört doch dazu. Und du bist, nie, du bist ja dir ganz schön sicher mit mir. Dir ist schon klar, dass ich noch ein junger Spund bin <lacht> und du nicht mehr der Jüngste. Du weißt schon, dass man darauf aufpassen muss. <lacht> <lacht> Jetzt war ich gefälligst eifersüchtig. Ja, aber, aber das ist Eifersucht ist ja auch kein schönes Gefühl. Nee, ich sag mir, ja, aber ein, ein kleines Stückchen eifersüchtig,
0: finde ich, gehört schon dazu. Eifersucht. Natürlich würde ich gerne dabei, also wenn du dich jetzt mal mit Milan hättest treffen sollen würdest, klar wäre ich dann sicherlich gerne dabei gewesen, aber jetzt nicht unbedingt, weil ich irgendwie dir unterstellen würde, wenn jetzt diese Situation tatsächlich kommen würde, dass du irgendwas mit ihm anfängst. Also das ist halt. Stell dir mal
1: vor, ich hätte mich mit ihm getroffen. Aber oh, wäre kann ich mir so gar nicht. Wir hätten so in einem Auto gesessen, er auf dem Fahrer sitzt, ich auf dem Beifahrer auf einmal treffen sich unsere Blicke. Es verschwimmt alles, es ist wie eine Zeitlupe und unsere Köpfe nähern sich, die Lippen spitzen sich. Ja,
0: weiter. Ich weiß gar nicht, wie ich, was ich jetzt sagen wollte. Ja, ja ich auch nicht. Also, ich glaube, es gibt dann eher den Unterschied, dass die Frauen, also wenn ich dich jetzt, ich glaube, es war Folge 2, 3, 4, in die Frauenkategorie einkategorieren, äh, nee, in die in die Frau einkategorieren sollte.
1: Hashtag im Herzen eine Frau.
0: Ja, dass sich Frauen vielleicht im Vorfeld viel mehr Gedanken machen und Männer erst eifersüchtig werden, wenn es zu spät ist. Das kann ich mir vielleicht vorstellen. Da würde ich vielleicht sogar mitgehen. Siehst du, aber zu spät ist es ja oftmals gar nicht, weil...
1: Das passiert ja jetzt eher nicht so oft, aber im Vorfeld, wo noch nichts passiert ist, kann man sich ja viele Gedanken machen. Was ja bedeutet, Gedanken im Vorfeld passieren, diese Situation, dass etwas im Vorfeld ist, passiert, ist ja existiert ja viel öfter, als wenn etwas schon passiert ist und ein,
0: ein, ein ähm, Fremdgehen existiert, also passiert ist. Weißt du, was ich meine? Ja, aber ich glaube, dann... Reagiert also der Mann extremer als die Frau. Also weißt ja, du, Das mag ja sein, aber wir reden ja gerade von der Häufigkeit nicht. Wer ist extremer? Ja, naja, es kommt drauf an, wenn die Frau alle also 14 Tage fremd geht, dann ist der Mann halt häufiger. Ja, gut. Richtig. Ja, gut. Nee, also ich, ich, Ach, weiß ich auch nicht. Aber ich
1: bin schon viel weniger eifersüchtig. Weißt du noch, wie eifersüchtig oh. ich damals manchmal war?
0: Ich war dolle manchmal. Ich war ja richtig, ich war richtig grantig manchmal. Ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, manchmal denke ich mir so, also wenn du dich jetzt zum Beispiel mit Milan treffen sollen würdest, dass ich denke, okay, jetzt muss ich zumindest irgendwie so tun, als ob ich eifersüchtig werde, weil ich genau ja. weiß, dass du gerne eifersüchtig, also das, du, es du sollst du
1: wissen, dass ich ein schöner junger Bursche bin, der heiß begehrt ist und um den du dich bemühen
0: musst, Ja. Aber solltest. Ja, das tue ich doch auch. Ja. Oft, ja. So, jetzt muss ich hier auf Pause drücken. Wir, müssen ja ja, wir, hatten,
1: wir hatten heute erst das Thema, dass ich der Anhänglichere von uns beiden bin. Ich bin der Liebevollere. Ich komme öfter zu dir, um dich zu umarmen, dich zu küssen, dich zu streicheln. Und ich bin dadurch, dass ich der Anhänglichere Part in unserer Beziehung bin, der mehr von dem anderen an Körperkontakt sucht, dadurch existiert ja auch ein Wunsch. <lacht> Ja. ja. weiter. Und dadurch existieren natürlich dann auch Eifersuchtsgedanken schneller, glaube ich.
0: Mm, ja, aber das kommt ja, aber ich, ich, dafür ist es halt immer so, dass das Verhältnis irgendwie nie 50-50 ist. Also, das, das glaube ich einfach nicht. Also ist es so, du, du bist jetzt 51 Prozent ein bisschen anhänglicher. Ich habe nur 49% Anhänglichkeit. Ich kann halt jetzt sagen, rede, rede nicht weiter. <lacht> nee, das stimmt gar nicht. 60-40. Nein, das stimmt. 60-40 safe. Nein, nein, nein. Doch, ich, also ich würde mich, würd mich auf eine 55 zu 45 einlassen. Wenn wir, zu dem, wenn wir auf
1: dem Sofa liegen, wie oft komme ich zu dir rüber aufs Sofa gekrabbelt, um ganz eng an dir zu liegen beim Fernsehen gucken, und mit dir zu kuscheln? Wie oft kommst du zu mir rüber gekrabbelt? Ja, das Allein ab, da schon. Ja, das liegt aber einfach daran, dass ich auf der breiteren Seite liege. Dann kannst Weil du mich wir, auch. Nee, okay, okay wenn deine Seite die breitere ist, dann frag mich doch, du könntest ja auch fragen, ob ich rüberkomme. Weißt du, wie du mich hier gerade
0: darstellst? Nee,
1: ich habe ja auch nicht gesagt 99 zu 1 sondern 60 zu 40. Ich sage ja nicht, dass du nicht anhänglich bist oder mir keine Liebe zeigst, aber ich bin schon... Du keine in Liebe in dir. Ja. Nein, ich bin schon sehr zufrieden
0: mit dir, aber Luft nach oben ist halt immer noch. Ja, da habe ich mal gelernt, es muss immer Luft nach oben sein. Ach so, dann mache ich was falsch? Ja, weil sonst bist du abgefuttert.
1: Weiß ich nicht. Du, du, rede, auch, du redest äh, doch auch mal davon. Man,
0: irgendwann kommt dieser Moment, ja. und dann sagst du, oh, jetzt muss ich mich mal ein bisschen rar machen. Jetzt ist der Moment. Jetzt. Nee, ich wollte ja nicht mehr so anhänglich sein. Ja, du machst das
1: aber pfiffig, weil du lässt immer noch ein bisschen oh. Luft nach oben, jetzt, wo, ich noch, wo ich dann noch kierig danach bin. Du kriegst dein. Du, du lebst wie die Mathe im Speck. Du kriegst <lacht> ich kraule dich abends im Bett. Guck mal, allein schon das. Wer krault wen von 365 Tagen im Jahr? Wie viele Tage kraulst du mich davon abends im Bett? Ja. <lacht> ich,
0: ja. Ich würde mal sagen, das ist ungefähr 360 zu 5. Aber weißt du, es gibt ja so Momente, die einem im Kopf hängen bleiben und ich erinnere mich daran, als wir uns kennengelernt haben, hast du mir gesagt, ach nee, streicheln, das magst du gar nicht. Jetzt Daran ich, hängst du dich auf. Ja, 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 nein, nein, das, das stimmt auch gar nicht. Ich habe gesagt, massieren mag ich nicht. Nein, ich mag, mag es nicht massieren, nein. streicheln
1: mag ich. Natürlich mochtest du schon immer gestreichelt.
0: werden. Streicheln, das mochtest du nicht. Da sagst nee. du, ah, das ist dir zu killerig.
1: Ja, natürlich, aber es gibt ja auch noch eine, man muss ja, es gibt ja auch noch eine andere Möglichkeit, ah, ein sanft zu streicheln. Schon fast 1,30. Ah, wir hm. müssen zum <lacht> <So, lacht> Kacke. Kacke ey. Oh komm. <lacht> Jedenfalls möchte ich abschließend dazu sagen, meine Eifersucht war ja früher schon echt ganz schön doll. Ich weiß noch, als, weißt, weißt du noch, als du dich mit unserem Mediengestalter getroffen hast, mit unserem Webdesigner von unseren Firmen? Ah ja. Mhm. Ey, da war ich so eifersüchtig, ich weiß gar nicht warum. Ja, das Wahrscheinlich, weiß ich weil auch der dünn nicht. und schön ist. Also ich bin, ich bin schön. Oh, jetzt <lacht> kommt Nein. das schon wieder. Nein, aber. Das ist weg. Also ich bin echt gar, auch wirklich so, ich bin eigentlich gar nicht
0: mehr eifersüchtig. Meine Eifersucht ist komplett verschwunden. Ja, aber jetzt will ich dir noch nochmal eine Frage stellen. Ist es denn nicht so, dass ein, eine Partnerschaft, in der es im Grunde genommen keine Eifersucht gibt, viel entspannender für Körper, Geist und Seele ist, als wenn jedes Mal, ich meine, wir hängen ja nun wirklich viele aufeinander, aber wenn ich jetzt, stell dir mal vor, ich würde alle 14 Tage auf Dienstreise gehen und du wärst jedes Mal eifersüchtig würdest du auf dem Sofa sitzen, dein Magen würde sich zusammenziehen, wie so einen Apfel, der einfach zu lange in der Sonne gelegen hat. Äh, das ist doch nicht schön. Da ist doch die, die Variante, viel, viel schöner entspannt zu sitzen, ähm, sich keine Gedanken machen zu müssen, dass der Partner jetzt irgendwie auf dumme Gedanken kommt. Also es würde mir und nie in den Kopf kommen, dass wenn du jetzt alleine wegfährst, dich mit irgendjemandem zum Ficken triffst. Natürlich ist die Enttäuschung, wenn es denn dann so irgendwann mal so sein sollte viel, viel größer als vorher, aber dann kann ich mir dann noch Gedanken drum machen. Ja, da kann ich dich jetzt aber abwürgen, weil wir drehen uns im Kreis. Ich sage es
1: noch einmal, natürlich, extreme Eifersucht ist nie schön, für keine Seite, für beide nicht. Aber ein gesundes Maß an einem kleinen Hauch Eifersucht, dass man immer noch weiß, oh, mein Partner ist sehr gut aussehend, Es gibt bestimmt noch viele andere, oh. die, die den oh. gut finden könnten, ja. da sollte ich mir auch Mühe geben. Was nicht heißt, dass du dir keine Mühe gibst, aber ach ja, du weißt, was ich meine. Nee.
0: <lacht> also, pass auf. <lacht> Nein. Ja. Okay. okay, wir
1: kommen nicht, ich glaube, wir kommen mal wieder nicht zu einem Ergebnis, wie so oft, aber wir haben das noch nie versprochen. Nee, ich habe nur gesagt, wir reden ja in der so Kategorie, schwuler geht sich über ein paar schwule Dinge, damit unser Podcast noch irgendeinen Grund hat, warum er überhaupt schwul, schwuler geht es nicht heißt. Obwohl, dafür bin ich ja auch da. Ja, stimmt. Einfach meine
0: Existenz hey. erlaubt schon den ganzen Namen der, des Podcasts. Also, auch wenn ich nicht so wirke. Ja. Auch ich bin schwul. Das heißt also, du bist schwul? Vielleicht... Das zeigst du mir
1: gleich nach dem Podcast nochmal, <lacht> wie schwul du bist.
0: <lacht> okay, lass uns zur nächsten Kategorie oh, ja, ja, kommen. Ja, ja, ja. Ich bin so froh, dass wir das doch nicht auf YouTube hier streamen. Also, gut. Ja. Kommen wir zum nächsten. Ach ja, und das habe ich ja wieder mit dabei.
1: Ich finde das immer ganz, ganz spannend, dass du diese Themen immer hast. Mir schreiben die also, bei Schuler geht's nicht, schreiben die das. Irgendwie schreiben die Leute das mehr zu dir aufs Instagram-Profil Sebastian rossmus als bei geht geht's nicht. Ich mehr. bin halt
0: so der Sympathische. Ich will gar nicht der Sympathische sein. So, ich finde dieses Thema... Absolut spannend und ich ärgere mich eigentlich, dass wir da gar nicht mehr so richtig viel Zeit haben, wobei eigentlich, es gibt ja kein Gesetz, dass dieser Podcast nicht auch von Folge zu Folge <lacht> länger werden darf. Erstmal das und zweitens ist ja auch gerade Lockdown
1: und ich finde wirklich, ich habe gerade auf die Zeit geguckt, wir sind bei 1,30 und es schreiben uns so viele Leute, der kann ruhig auch noch länger gehen, ist auf gar keinen Fall zu lang und ich finde wir werden auf jeden Fall so richtig die Zeit sprengen jetzt, aber ich möchte mich nicht stressen, weil ich freue mich immer so sehr auf den Podcast und wenn wir so viel zu erzählen haben und am Ende wird es dann knapp und dann, man hetzt dann so, um bloß nicht zu lang zu werden, mein Gott, wenn es den Leuten zu lang ist, sollen sie es halt nicht hören, <lacht> nein, aber ich finde, wir machen ganz entspannt, dann wird das halt jetzt die längste, dann wird das die Lockdown-Folge.
0: Eine von denen, die noch kommen, weil der Lockdown hat ja noch gar nicht begonnen. Also der richtige, richtige Lockdown. Die lange Lockdown-Folge. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, dieses Thema finde ich so spannend, dass ich ein bisschen Bauchschmerzen davon habe. Aber das ist ja auch so... Was? Jetzt, ja. bin ich, jetzt bin ich richtig... Naja, was heißt Bauchschmerzen? Rein. Es geht natürlich wieder um das Thema Sex. ah oh, ja! Mhm, habe ich mir gedacht, er möchte nicht genannt werden. ja. Ich lese es einfach vor, es ist auch nicht so viel drumherum geschreibe, also da gibt es diesmal keine Komplimente zu unserem Podcast. Kennt man den? Weiß ich nicht. Also ist noch ist kein Bekannter so unter dem, also keiner, der, den man so kennt
1: von den Followern. Aber manche wie letzte Folge Nadine oder so kennt man ja. Nein, 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 okay. das
0: ist halt äh, wieder einer, den ich äh, noch nicht kenne. Also. Okay. Ich weiß auch gar nicht, aber ich gehe mal davon aus, dass er schwul ist, aber das kann ich. Er weiß. möchte nicht genannt werden. Nee, nicht Darf genannt. ich mir einen Namen aussuchen? Ja, such dir einen Namen aus.
1: Ich suche
0: mir Leandro. Leandro, okay. Leandro hat uns geschrieben: Ich kann mit meinem Partner nicht über das Thema Sex sprechen, auch wenn ich weiß, dass er mich nicht verurteilen würde. Jedes Mal, wenn ich spüre, dass ich es zur Sprache bringen müsste, fühlt sich das wie ein unüberwindbares Hindernis an. Habt ihr eine Idee, warum das so ist und wie ich das ändern kann? Das bist doch du. Oh, 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 oh,
1: sag mal. Du verarscht mich doch gerade.
0: Nein. Deswegen finde ich dieses Thema ja zeig auch so. Mir, zeig, mir den, zeig mir mal die Nachricht. Ja. Da. Das ist aber ausgeschnitten. Ja, weil ich halt aus Instagram letztendlich keine äh, Warum sollte ich, dann würde ich mich nicht hier hinsetzen und das <lacht> Thema mit dir besprechen. Okay. So, deswegen fand ich diese diesen, diese Anfrage oder diese Nachfrage so spannend, weil ja. es mich ja selber auch ein bisschen betrifft. Ja. Und deswegen, ja. Okay. Das bist ja du, ein bisschen unverschämt, bist du da schon. <lacht> genau, ich schreibe von meinem privaten nee, du, hast auch du
1: hast auch oftmals Probleme, über Sex von dir selber zu sprechen. Das, das habe ich
0: gerade, Entschuldigung, okay, den Saft über den Tisch gespritzt. Nein. <lacht> den Saft über den Tisch gespritzt. Ja. Du kannst ja schon gut über Sex reden,
1: nur nicht, wenn es um dich selber geht. Da ja. gibt es ja Parallelen. Ja, deswegen dachte ich, ist das ein gutes Thema. Ja, dann fang mal an.
0: <lacht> ich habe ja keinen Lösungsansatz dafür. Ja, ich, ich kann mich da natürlich wieder in Rage reden. Ne? Ja, dann
1: rede ich in Rage. Ich kann das einfach nicht verstehen und ich meine, die Leute können ja nichts dafür, wenn Menschen so aufgewachsen sind, dass zum Beispiel das Thema Sex einfach in der Erziehung und im, während des Aufwachsens kein Thema war und man das einfach nicht kennt, darüber zu sprechen, dann, ich verstehe das, dass es so ist und wie gesagt, das ist nicht deren Schuld, wenn sie es so gelernt haben, nur ich finde das so schade, weil das ist einfach überhaupt, ich verstehe einfach nicht, wie das ein, ein Tabuthema sein kann oder ein Thema, worüber man nicht sprechen kann und er hat jetzt, äh, er hat geschrieben, dass, dass, wenn er das anfängt anzusprechen, dann, was war nochmal? Warte, ich schau nochmal nach. Mir tut das auch so leid, weil ich finde, dass, dass Sex in einer Beziehung niemals ein Thema sein sollte, wo es Schwierigkeiten gibt, drüber zu sprechen.
0: Nein, also er schreibt jedes Mal, wenn er das Gefühl hat, dass er es ansprechen soll oder wollen würde gibt es in ihm ein Gefühl, was ihn dazu führt, dass er es nicht anspricht. Oder dass er halt eine Blockade im Bauch hat.
1: Weil er könnte es ansprechen, er hat da keine
0: Probleme mit, aber Nee, er Partner hat da Probleme mit. Er würde es gerne ansprechen, aber er kann es nicht. Ach so... Aber sein Partner kann es, oder wie? Ja, aber dann scheint, also so, wie gesagt, ist, du hast den Text gelesen, das ist jetzt nicht viel. Mhm. Also es steht jetzt nicht drin, ob, ob sein Partner denn Lust okay. hat, darüber zu sprechen. Ja, es kommt darauf an.
1: Wenn der Partner. Es kommt dann immer darauf an, wie der Gegenpart ist. Wenn du, wenn du merkst, dein Partner ist total offen und mit dem kannst du wirklich gut über sowas reden und der verurteilt auch nicht. Und selbst wenn er dir sagt, mein Fetisch ist, ich mag es, wenn man mir in den Mund pullert. So, das ist mein größter Fetisch. Wenn du einen Partner hast, den, der dich liebt und dem, der offen mit dir umgeht und ja. der gut mit dir kommuniziert kann. Ja?
0: Das hat er ja geschrieben, dass er weiß, dass sein Partner ihn nicht verurteilen würde. Ach, stimmt, ja. Ja, dann... Ja,
1: ich, ich, ich kann mich da gar nicht reinversetzen, wirklich nicht. Ich, ich bin, ich würde mal behaupten, ich bin ein sehr empathischer Mensch, wirklich sehr empathisch. Ich bin so empathisch, dass ich schon Streitereien zwischen Sebastian und seinen Freunden klären konnte, weil ich vermitteln musste, wie so ein Mediator zwischen den beiden und es hat immer funktioniert, weil ich mich mal sehr, sehr gut in die Lage anderer Menschen hineinversetzen Von kann. Von wem sprichst du gerade? Von dir und, und? Freunden. Ach so. Ich sag doch jetzt keinen Namen. Ach so, ich überlege gerade, ja okay. Zwischen dir und Freunden. Okay. Dass ich da immer gut vermitteln konnte, weil es mir so leicht fällt, beide Parteien zu verstehen. Selbst wenn ich persönlich mehr die eine Meinung der ein anderen Person habe, kann ich trotzdem immer irgendwie versuchen zu verstehen, warum die andere Person so und so handelt und wie man das angehen könnte. In diesem Fall fällt mir das so schwer, weil ich, ich kann es mir nicht vorstellen, dass man das nicht kann.
0: Aber gibt es denn nicht für dich auch Dinge, über die 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 über die du schwer reden kannst? Und also Ehrlich gesagt nicht. Ich bin einfach
1: so ein offener Mensch, mit mir kann man über, wirklich über alles sprechen. Also ich habe da einfach keine Ängste, weil ich finde, also es kommt natürlich darauf an, mit wem ich darüber spreche, ne? aber mit meinem Partner, es geht ja gerade um Partner, genau, sage ich mal, mein Partner, meine beste Freundin, das sind so Personen, Nina, da, da gibt es nichts, was ich nicht, mich traue mich nicht zu erzählen oder anzusprechen, weil ich denke, gerade mein Partner, sagt ich mal, du. Ja. Du bist mir der nächste, nächste Mensch. Ich vertraue niemandem so sehr wie dir und ich fühle mich bei niemandem so geborgen wie bei dir. Oh, das ist ja süß. Ja, und dann bist du doch auch, du bist ja quasi ich, du bist ja eins für mich, wir sind ja eins. Du bist, du bist meine, meine Liebe, du bist mein, mein Lebensmittelpunkt. Und ich, ich kann mir nicht vorstellen, wie man so einem Menschen gegenüber
0: Blockaden hat, über Dinge zu sprechen. Naja gut, ich glaube schon. Also wenn ich das jetzt mal versuche, aus mir heraus irgendwie zu fühlen, wenn es um Themen geht, die mir schwer fallen. Also nehmen wir jetzt mal das Thema Sex oder das Thema mh, nicht perfekte Leistung zu bringen oder so weiter. Das ist auch so ein Ding, was halt in mir drin ist. Dann ist das halt, ja, wie, wie, wie so, ein, so ein Stein, wie, wie jemand, der bei 180 auf, auf die Bremse tritt. Also das ist für mich, ich kann, ich kann dieses Gefühl gar nicht beschreiben. Also es ist halt mh, wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel merke, dass jetzt gehen wir mal gerade vom vom sex -Thema weg, nicht weil ich da jetzt nicht drüber reden möchte, sondern weil ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Aber nehmen wir mal die Arbeitswelt. Und ich habe jetzt festgestellt, ich habe einen Fehler gemacht. Ja. Aus keine Ahnung. Dieser Fehler ist jetzt nicht irgendwie existenzbedrohend, aber trotzdem irgendwie. Ich muss müsste mir theoretisch eingestehen, dass ich derjenige bin, welcher dafür verantwortlich ist. Mhm. Dann fällt mir das so schwer. Das einzu nicht einzugestehen, also das weiß ich ja in dem Moment, aber es so zu verkaufen oder zu, zu vermitteln, dass das, äh, ja, darüber zu sprechen. Also ich, ich mache mir dann mehr Fehler zuzugeben oder wie? Nee, zugeben, das ist gar nicht das, das Ding. Das kann ich schon. Aber alleine darüber zu reden, dass ich jetzt einen Fehler begangen habe oder dass ich was falsch gemacht habe oder dass es nicht so ist, wie ich es mir vorgestellt habe.
1: Ich, das ist bei mir, ja dieser Punkt ist bei mir psychologisch total krass verankert, dass ich immer sofort anspreche, wenn ich was falsch mache, weil ich bin so erzogen worden, ich bin ja kom komplett unterschiedlich erzogen worden, meine Mutter hat mich ja ganz anders erzogen als mein Vater, obwohl wir eine Familie waren, sie waren ja nicht getrennt und mein ich habe so ich habe gefühlt mein, vor meinem Vater alles falsch gemacht das heißt ich kenne es gar nicht anders als kritisiert zu werden für Dinge die ich falsch mache aus meiner Kindheit deswegen bin ich immer so deswegen kann ich auch gut Kritik ab weil wenn man mir Kritik gegenüberbringt bringt sehe ich sie erstmal sofort ein ne anders als bei dir du siehst sie erstmal nicht ein und überlegst <lacht> <lacht> naja ist ja so und überlegst dann erst ob das nicht doch stimmen könnte und ich bin so ich sag erstmal sofort oh Gott okay sorry und sehe das sofort ein nehme das sofort an und dann überlege ich aber finde ich das eigentlich so Deswegen kann ich, also mit Fehlern, da bin ich genau das Gegenteil, dass ich da sofort sage, so hey, oh Gott, sorry, wenn du das so siehst. Ja, ich glaube, das ist einfach ganz oft Erziehungssache, weil gerade was das wieder das Sexthema angeht, meine Mutter und ich, wir haben so viel über Sex gesprochen, ich kenne das gar nicht anders, so, deswegen kann ich mir einfach schwer vorstellen, wie das sein muss, da nicht drüber reden zu können, weil gerade wenn ich ein wenn er schreibt ja, dass er so Blockaden hat, hat, wenn er darüber nicht sprechen kann, es gibt ja immer, wenn ihm irgendwas Wichtiges auf der Seele liegt, dann gibt es ja immer noch WhatsApp und Briefe, dann kann man es aufschreiben, also vielleicht ist es beim Schreiben irgendwie anders und dann lässt man den anderen das irgendwie per solche Kommunikationswege ähm, wissen, was man fühlt und was man denkt, wenn man da Probleme hat, wirklich mit, zu reden und jetzt eine Blockade hat, darüber zu sprechen. Das ist vielleicht so mein einziger Tipp, den ich... Äh, ja, das ist eigentlich ein ganz guter Tipp.
0: Also, weil wenn ich so darüber nachdenke, wenn ich irgendwie in, aus meiner Kindheit, wenn wir jetzt das Thema Erziehung aufgreifen und es gab irgendwelche Momente, ich habe eine schlechte Note in der Schule geschrieben, also für meine Eltern war es immer wichtig, dass ich in der Schule gut bin. Mm, say. Ähm, und ich musste jetzt irgendwas beichten, ähm, dann habe ich oft auch Briefe geschrieben, das stimmt. Ja,
1: ja, während du die Briefe schreibst, bist du halt alleine für dich. Ne? Du kannst deine Gedanken zu Papier bringen, ohne dass dich jetzt jemand anguckt und sagt: Ja, red, sag, was denn? Ja, <lacht> wie, wie meinst du das jetzt? Du kannst es halt einfach. So
0: in deinem Tempo aufschreiben, wie du dich gerade fühlst. Ja, das stimmt. Also man muss sich natürlich dem Bewusstsein, was ich jetzt immer wieder bekomme, das hast du ja auch schon miterleben dürfen, diese Briefe sind dann auch da. Meine Mutter holt ja auch gerne mal irgendwelche alten Sachen aus. Das stimmt. Zeigt sie mir. Ja. Wo ich dann denke, oh Gott. Und da sind dann auch so Momente, wo ich denke, oh nein, pack sie Le bitte weg. Letztens hat Sebastians Mutter mir einen Brief
1: gezeigt. Da, da gab es irgendeinen Streit zu Hause. Da war er auch noch oh. sehr jung. Und da hat er geschrieben, hallo Mutti. Ich wollte dir nur sagen, ich werde euch verlassen. Oh. Kann es ja sowieso niemandem recht machen und ich weiß, ich mache eh alles falsch, ich werde jetzt verlassen und ich werde auch nie wiederkommen, aber wer weiß, wahrscheinlich schaffe ich das eh nicht, nee, wahrscheinlich halte ich das eh nicht durch, ich werde, wir werden sehen. Äh, ich habe dich ganz doll lieb, dein <lacht> Sebastian.
0: Oh Gott, ja, das, das ist mir dann drin. auch immer sehr, sehr unangenehm, nee, das finde ich nicht niedlich. selbst dieses Gefühl ist für mich so… Weil ich, ja, weiß ich auch nicht, ich schäme mich dann dafür, glaube ich. Ich verstehe das nicht. Ja, aber das ist, wenn, glaube ich, so eine Erziehung, also meine Eltern haben mir ja nie verboten, irgendwie zu sagen, ihr darf seine Gefühle nicht zeigen oder so. Naja. Zumindest haben sie es nie so richtig ausgedrückt. Und auch heute ist das ja ganz anders. Aber alleine die Tatsache, wenn ich darüber nachdenke, wie ich meine Eltern begrüße oder wie du deine Eltern damals begrüßt hast, das ist ja auch schon meilenweit. Du meinst Und, mit Kuss auf den Mond, was wir in der Sally-Folge so. besprochen haben, ja. Oder äh, letztens, oh Gott, ich muss ja, das ist mir schon ein bisschen unangenehm, jetzt ähm, habe ich letztens Frauentausch gesehen. Und
1: wir gucken sehr hochwertiges <lacht> Fernsehen, ihr absolut, kriegt das schon mit. Absolut, ja.
0: Und da klebte an der Tür irgendwie ein Zettel, da stand drauf: Sex ist bei uns in der Familie kein Thema. So. Kein Thema. Kein Thema.
1: Ich dachte, jetzt kommt kein Tabuthema.
0: Nein, kein okay. Thema. Also da, da wird nicht drüber gesprochen. So, und wenn du das halt irgendwie, glaube ich, auch als Kind die ganze Zeit mitnimmst, und ich weiß jetzt nicht genau, wie hast du ihn genannt? Alejandro? Leandro. Leandro. Ähm, Leandro, ich weiß ja nicht, wie er jetzt aufgewachsen ist, da steht jetzt eigentlich gar nichts in dieser in dieser Nachricht großartig drin, dann stellt sich natürlich die Frage, ja, woher kommt der? Also klar, wenn jemand so ist wie du, der halt mit seiner Mutter irgendwie ganz offen darüber redet. Oder <lacht> ich wollte gerade schon wieder ein Fernsehthema rausholen. Oh. <lacht> ähm, auf jeden Fall, wenn man ganz offen immer darüber spricht, natürlich, dann ist das so, als wenn man ähm, gegrillte Heuschrecken zum Mittag isst. Die findet man dann auch nicht eklig oder komisch oder, oder es ist halt ein fremdes Thema. Genau, ich, ich glaube, man muss sich einfach dann einfach mal überwinden. Einfach
1: mal, okay, ist wieder einfach gesagt. Aber man muss sich überwinden, das mal zu tun, um dann zu sehen, dass, wie der Partner reagiert und dann daraus zu lernen. Weil wenn du es dann machst und du merkst, ach, das ist ja gar nicht schlimm gewesen. Ich habe mich jetzt einmal überwunden, habe gemerkt, das war gar nicht so schlimm, dass ich das gemacht habe, weil der, mein Partner hat sehr gut reagiert und sehr gut mit mir darüber gesprochen und Verständnis gezeigt und äh, ist einfühlsam gewesen. Dann speichert sich das im Hirn ja auch ab. Und dann kannst du, glaube ich, zukünftig vielleicht auch da damit lernen umzugehen und das besser zu machen und wenn es halt beim ersten Mal einfach nur ein Brief ist und dann ist beim nächsten Mal ein Gespräch was vielleicht auch nicht so lange geht keine Ahnung oder man oder er achtet darauf dass er der Gesprächsführer ist und bittet seinen Freund oder seinen Partner äh, ihn reden zu lassen nicht ins Wort zu fallen ihm einfach mal zuzuhören damit er in seinem Tempo das erzählen kann ohne die ganze Zeit diesen Erwartungsdruck zu haben, dass der andere denkt, ja, wie jetzt, was? Und wie meinst du das? Herr, was, was soll das? Einfach erstmal reden lassen. Ansonsten fällt mir das wirklich schwer, mich da rein zu versetzen, weil wenn du einen Partner hast, dem du vertraust und mit dem alles gut ist und du kannst gut mit dem reden, dann verstehe versteh ich einfach nicht den Punkt, die Proble Probleme zu haben. Das liegt dann einfach bei einem selber, glaube ich. Und das finde ich so schade, wenn das... Wenn du nur Partner. Also es kommt ja, liegt ja wahrscheinlich gar nicht an dem Partner, aber es ist
0: nee, so, so, wie das in der Nachricht stand, ist ja, liegt würde nur bei ihm. Ja,
1: ja, ja, Schwierig. Also langfristig stelle ich mir das für eine Beziehung wirklich schwer vor. Also es kommt darauf an. Ich weiß ja nicht, wie das Sexualleben bei denen ist. Das hat er ja nichts gesagt? Nein, wenn er nur, dass er Probleme hat, darüber zu sprechen. Ja, man weiß halt auch nicht genau, worum es geht. Ist es jetzt ein Fetisch, wo er Probleme hat, drüber zu sprechen? Oder ist es generell Sex? Da denke ich mir auch so, ja gut, wenn ihr eh Sex habt, dann müsst ihr nicht drüber sprechen. Es sei denn, es läuft irgendwas nicht gut im Bett, dann sollte man das schon wiederum ansprechen oder sagen, hey, das und das mag ich lieber so und so. Vielleicht können wir das beim nächsten Mal so und so ausprobieren. Aber das sollte ja alles mit einem Partner kein, kein Problem sein.
0: Ja, sollte. Und
1: und dann Aber war das, das Thema war auch Leistungsdruck oder sowas, ne? Wie meinst du? War nicht irgendwie, da, oder hast du das einfach so gesagt, Leistungsdruck oder perfekt Wort, zu sein? Irgendwie das irgendwie? war von mir. Ach so, also das okay, war halt okay. dieses Thema,
0: was, ne, also die Thematik, wenn ich halt irgendwas falsch mache oder Ach so. Ach so. okay. Ja, also das Einzige, was mir dazu einfällt, ich glaube, man muss eine Sache 20 Mal machen, damit das Gehirn das für normal empfindet. Ähm. Und dann wird es halt registriert als, okay, das gehört einfach dazu. Ob das jetzt Tabletten nehmen ist, Zähne putzen Sport machen, was auch immer. Aber wenn man das halt, wie gesagt, die Häufigkeit durchgeführt hat, dann fängt es an, Normalität zu werden. Und vielleicht, ja, wie Patchen sagt, muss man halt einfach über seinen eigenen Schatten springen. Ich habe hier groß reden. <lacht> Aber ja, vielleicht ist das halt eine Möglichkeit oder auch, die Möglichkeit, einen Brief zu schreiben. Ja, und vielleicht auch
1: erstmal fünf Briefe, vielleicht jede Woche einen Brief, bis das Thema so ein bisschen, vielleicht, dass man die, die groben, die groben Dinge schon mal in einen Brief reingesteckt hat, dann ist das schon mal angesprochen und da muss man Vielleicht irgendwelche vielleicht hat er ja Punkte, die ihm ganz besonders auf der Seele brennen. Vielleicht hat er einen ganz großen Fetisch, wo er sich nie traut, drüber zu sprechen. Und wenn er das erstmal im Brief hat und erstmal abgeschrieben hat und dann ist das schon mal raus, dann muss er das nicht noch aussprechen. Dann ist das beim nächsten Mal auf jeden Fall keine Überraschung mehr, falls er Angst vor Überraschungen hat. Deswegen sage ich auch immer Coming Out beste Möglichkeit mit einem Brief. Ne? Dann yeah. erstmal den Brief hingeben, Eltern den Brief geben, die Eltern lesen den Brief, können sich damit befassen. Du verlässt erstmal für einen Tag das Haus, morgens den Brief hinlegen, abends nach Hause kommen. Wenn sie dann im besten Fall zu Hause sind, haben sie sich schon den ganzen Tag damit befasst. Dann kriegst du diesen großen Überraschungseffekt nicht mehr mit. Also ich bin immer ein Fan von Briefe schreiben oder
0: meinetwegen auch WhatsApp. Ja. Ja. Ja, ja das ist doch ähm, jetzt abschließend. Wobei, wir haben ja eigentlich noch was, aber... Ach, stimmt. Ach komm, es ist egal. Wir machen das.
1: Ja? Ja, ich möchte, ich möchte mich nicht hetzen. Beim nächsten Mal fassen wir uns wieder ein bisschen kürzer. Wo sind wir denn bei wie viel? Bei einer Stunde und 50 Minuten gleich. Haben wir nicht schon mal eine 1,50er gehabt? Hm, nicht, dass ich wüsste. Doch, ich glaube, eine war schon mal so lang.
0: Okay. Ja, gut. Du darfst jetzt hier aus diesem Stapel eine Karte ziehen. Das habe ich ja das letzte Mal mitgebracht für jeden, der es noch nicht gehört hat, wo ich glaube, wer jetzt noch dabei ist, äh, der wird auch regelmäßig unseren Podcast dann verfolgen. Dann lass uns doch nur
1: eine nehmen ja. und wir beantworten beide die eine. Genau, so machen wir das. So
0: war ja auch der Plan. Ach stimmt, das war ja nur für <lacht> den Anfang. Ne? Genau. Das
1: heißt, wir beantworten die jetzt und unsere
0: Follower dann auch in den Kommentaren. Richtig, mal sehen, was dabei herauskommt. Ich hoffe nicht, dass du die Augen verdrehst. Hm. Passt ein bisschen. Okay.
1: Was ist eine Sache, die deine Mutter dir als Rat mitgegeben hat?
0: Hm. Ach, der, der, ach so, ich soll dir jetzt zuerst beantworten.
1: Ja, ist doch so, oder? Oder okay. ich kann auch, wenn mir fällt sofort was ein, aber wenn du was hast.
0: Ja, also meine Mutter hat mir als Rat gegeben und den Spruch nutze ich halt, also meine Mutter hat mir viele Ratschläge mit auf den Weg gegeben, aber der, der mir jetzt gerade einfällt, ist, wenn man sich wie einen Pfannekuchen gibt, wird man auch wie einer gegessen. Stimmt. <lacht>
1: Den habe ich mittlerweile auch schon aufgenommen.
0: Mhm. Heißt ungefähr
1: so viel wie, wenn du alles mit dir machen lässt, dann machen sie auch weiter. Genau, mit dir, Richtig, ne? richtig. Mein Spruch ist sowas von unweise und ich habe schon als Kind immer mich gewundert. Ich glaube, das habe ich schon mal erzählt in sogar einer Folge. Aber das fällt mir als erstes ein. Das hat meine Mutter mir ins Poesiealbum geschrieben. Ich hatte ein Poesiealbum, Poesiealbum und habe das in der Schule jedem gegeben und so auch meiner Mutter und die hat dann da reingeschrieben: Prüfe, bevor du dich bindest, ob sich nicht noch etwas Besseres <lacht> findet. Das habe ich schon mal erzählt, oder? Ja, also ich kenne den
0: Spruch auf jeden Fall und ich, ich kenne auch dieses Poesiealbum, was ja eigentlich ein Freundschaftsbuch
1: ist. Ja, stimmt. Und ich habe immer gedacht so, hä, und dann ist es Papa geworden
0: bei ihr halt. Ach so. so.
1: Ja, aber aber vielleicht war den Spruch mag ich irgendwie nicht, ich finde den irgendwie doof. Ich weiß auch nicht. Ich habe mich schon als Kind gefragt, was das soll. Ich habe sie aber irgendwie nie gefragt. Ja, es
0: ist halt natürlich, es gibt immer irgendwie was Besseres. Und das würde ja immer bedeuten, dass das, was du gerade an dir hast, vielleicht nicht das Beste ist, was du eigentlich kriegen könntest. Ja, dass du nie ankommst und nie zur Ruhe kommst, weil ja. halt
1: immer weiter so ist das ist ja nicht gut. Genau.
0: Nee, natürlich ist das nicht gut.
1: Okay, dann möchte ich noch was anderes sagen, weil meine Mutter war eine <lacht> sehr weise Frau. Sie hat mir einfach, meine Mutter hat mir beigebracht, wie wichtig es ist. Ist ja eine Sache, die deine Mutter dir als Rat, genau. Fleißig sein und niemals Schulden machen. Ich bin so panisch davor, Schulden zu machen, wenn ich die erste Mahnung kriege, das passiert schon mal, aber wenn eine Mahnung beispielsweise von Zalando <lacht> kommt, dann bin ich auch ganz flink. Und da muss es auch sofort gehen, weil ich so Panik davor habe, Schulden zu machen, weil meine Mutter mir das so eingetrichtert hat, mach niemals Schulden. Und wenn du dir nicht, wenn du dir etwas nicht leisten kannst, dann kannst du es dir nicht leisten. Dann musst du etwa, entweder mehr Geld verdienen, irgendwie dafür sorgen, dass du mehr Geld hast, aber du kaufst es dir nicht, wenn du kein Geld dafür hast. Ja und fleißig sein. Also meine Mutter war unfassbar fleißig und deswegen triggert mich das ja auch so, was wir gerade bei Instagram hatten. Wenn Leute schreiben, oh, Sebastian streikt und Sebastian geht, macht das und dies, ähm, äh, du kannst ihm ruhig mal helfen, wo ich mir so denke, ja wenn ich die ganze Zeit auf dem Sofa sitze und mich um äh, andere Dinge kümmere, die uns Geld einbringen zum Beispiel und uns ernähren. Welches äh, ich
0: dann in Wandfarbe und äh, Accessoires <lacht> wieder ausgehe. Ja, zum Beispiel.
1: Natürlich Film ich, bei dir ist das natürlich spannender, wenn du jetzt irgendwie streichst oder im Baumarkt bist und sagst, hier, ich bin gerade da und ich mache dies und jenes. Aber ich sitze ja viel am Laptop oder am Handy und arbeite von da aus. Aber das Schatz, ist natürlich nicht ich spannend. doch nicht rechtfertigen. Das möchte ich ja kurz erklären. Deswegen will ich ja sagen, warum mich das so triggert, weil meine Mutter mir immer beigebracht hat, fleißig zu sein. Es war bei uns in der Familie, ich meine wir waren eine Arbeiterfamilie. Wir hatten nie wenig Geld, aber wir hatten auch nie viel Geld. Es war immer so im Mittelstand, so ne. Weil meine Eltern haben einfach viel gearbeitet, sodass wir uns auch mal im Sommer eben sechs Wochen Sardinien leisten konnten in einem Ferienhaus am Strand, bei denen das wichtig war, so das sich erlauben zu können. Und ich bin dann so getriggert, wenn man mich als faul darstellt. Das, das ist für mich wirklich so eine Beleidigung, weil mich das aus meiner Kindheit verfolgt. Ich bin ja als Kind, ich habe Zeitungen ausgetragen, ich habe Büchereien geputzt. Nach der Schule in der achten Klasse oder 9. Klasse, weiß ich nicht mehr, bin ich nach der Schule in eine Bücherei gegangen und habe da geputzt, die Klos und die Treppenhäuser, um Geld zu verdienen. Und ich. Das macht mich so sauer, wenn ich als faul betitelt werde oder du kannst ihm ruhig mal helfen. Oh, Sebastian ist so fleißig, Sebastian macht
0: ja so viel. Ja, nur weil ich meins nicht in die Story setze, weil meins ist nicht so spannend. Also da muss ich auch mal zwei Punkte zu sagen. Also nur, weil ich das in die Story setze. Also mein Instagram ist jetzt nicht mein ganzes Leben. Also es gibt auch andere Situationen und andere Momente, wo ich halt faul bin, wo ich mir auch das Recht rausnehme, faul sein zu dürfen und wo ich auch die Zeit genieße, faul zu sein. Und ja, das ist dann aber langweilig meiner Meinung nach. Also und Filmst du dann eben nicht eben genau, genau so. und die Leute
1: denken halt, dass die drei
0: Minuten Story, die ich man glaube, jeden nicht Tag sehen nee, nein, nein
1: aber nein. ich meine ja die, die das sagen. Ja. Das meinen die Leute. Die denken halt, die drei Minuten Story, die sie, diese paar 15 Sekunden Clips sind dein ganzer Alltag. So. Ja. Und dann meinen sie, das beurteilen, das ist ja wie bei Big Brother, das Gleiche. Ja, Eine Stunde Zusammenschnitt meinen sie zu wissen, wie der ganze
0: Mensch ist. Aber guck mal, da siehst du doch schon, wenn du das weißt, was ich sag mal, nicht falsch bei den Leuten im Kopf abgeht, aber was woher die Ursache kommt, dass sie dir das schreiben, ja. macht es die Sache doch auch unheimlich leicht, das zu ignorieren. Nee, weil das ein Triggerpunkt ist aus meiner Kindheit. Ja, das ja. Ist der, den Rat hat meine Mutter
1: mir mit auf den Weg gegeben. So, was und die Mutter einem mit auf den Weg gibt, verankert sich ja schon immer sehr. Und das war bei mir
0: immer Fleiß und keine Schulden machen. Ja, und da schließt sich jetzt der Kreis zu unserem anderen Thema. Jetzt gehen wir jetzt mal Gesetz des Falles. Und da, was das Thema Schulden angeht, bin ich nämlich genauso erzogen worden, ähm, keine Schulden zu machen. Aber ich glaube, man hat irgendwie mir vergessen mitzuteilen, wo da der Unterschied ist. Ne? Also ich finde schon, dass es einen Unterschied macht, ich sag mal, bei Mediamarkt einen 80-Zoll-Fernseher auf Pump zu kaufen, weil man halt gerade meint, 75 Zoll sind zu klein, ja. oder Schulden aufzunehmen, um vielleicht eine Firma zu gründen ja, oder ein gut. Haus zu kaufen, aber, ja genau, das, du sagst jetzt, ja gut, das fühlt sich für mich absolut identisch an. Ja, das ist wieder doof. So, weißt ah. du, also das, das, für mich sind Schulden, Schulden, Punkt. Ja. Und ich, auch das ist so ein Punkt, den ich aus meiner Kindheit mitgebracht habe, obwohl mein Vater das natürlich anders gemacht hat. Mein Vater hat eine Firma gehabt und hat aber auch nebenbei noch, oder nee, hat eigentlich hauptberuflich gearbeitet und hatte nebenbei eine Firma. Und ja, diesen Punkt zu sehen, zu sagen, warte mal, ich habe jetzt zigtausend Euro für, ich sag jetzt einfach mal, das Festwerk aufgenommen, um das äh, voranzubringen, sind für mich trotzdem Schulden. Das Festwerk ist Sebastians Veranstaltungslocation. Genau, ja. falls du es nicht äh, wissen. Ja. Ähm, so, und das ist auch wieder so eine Sache, die ich aus der Kindheit mitgebracht habe, wo ich denke, oh, nee, ich habe mir doch jetzt keinen Fernseher gekauft. Aber trotzdem habe ich Angst davor oder Fühlt es sich nicht so perfekt an, als wenn ich das Geld einfach aus der Schublade genommen hätte ja, ja. und gesagt hätte: so, die zigtausend Euro habe ich ja gerade liegen, weil ich so fleißig war und mir die vorher erarbeitet habe. Und meine Eltern haben ja immer gesagt, das Geld, was man nicht hat, kann man doch nicht ausgeben. Ja. Ähm, ja, so. Gut. Ihr Lieben,
1: was ist eine Sache, die eure Mutter euch als Rat mit auf den Weg gegeben hat. Und das ist, glaube ich, eine Frage, die ist schwieriger zu beantworten, als wenn man einfach nur Käsekuchen unter einem Post kommentieren muss. Aber denkt daran, ich glaube, das ist immer wieder auch ein schöner Mehrwert für die anderen. Also seid auch untereinander so ein bisschen, dass ihr daran denkt, dass sie lesen ja auch andere und die freuen sich vielleicht auch darüber, das mal zu lesen, da ein bisschen rumzuscrollen und zu gucken, was haben die anderen so geschrieben.
0: Und ich finde das auch sehr spannend, weil wenn da vielleicht das ein oder andere Gute dabei ist, wovon ich erstmal ausgehe, weil Mütter haben immer gute Ratschläge für ihre Kinder, kann ich mir ja vielleicht noch das ein oder andere mitnehmen. Genau. Und
1: für die, die vielleicht ohne Mutter aufgewachsen sind oder so, es zählt natürlich genauso Opa, Papa, Oma, Tante, Onkel. Also die Person, die euch mal einen richtig guten Rat mit auf den Weg gegeben
0: hat. Um jetzt das nochmal politisch unkorrekt zu Ende zu bringen, kann es natürlich auch die Erziehungsberechtigte im Kinderheim gewesen sein. <lacht>
1: Okay. Dann möchte ich nochmal abschließend sagen: für all die, die mein Buch schon gelesen haben. Ah, das hat heute den ganzen
0: Tag noch gefehlt. Aber schön, dass es nochmal in die letzten paar oh ja, Minuten reinbringt. Man
1: bringt nur einmal im Leben, oder vielleicht bringe ich nur einmal im Leben ein Buch raus und dann muss ich auch mein Bestes geben, was ich kann. Und wenn ja. ich hier so süße HörerInnen habe, die mich unterstützen wollen, dann muss ich einfach nochmal sagen: ich habe schon. 35 Bewertungen bei Amazon. Davon sind 34 fünf Sterne. Eine ist ein 3 stern Komischerweise genau diese Bewertung hat keinen Kommentar dazu geschrieben, wo ich mir denke, okay, dann hast du wohl Kritik. Gibt es in Häkchen nur drei Sterne, sind ja immer noch drei. Aber warum denn drei? Das hätte ich gerne gewusst. Und so für, Fürs das nächste
0: Buch. Bei Amazon kann man nichts kommentieren, oder? Nee. Obwohl doch, oder?
1: Ich weiß es gar nicht. Ich glaube nicht. Und die Fünfersterne sind ganz, ganz viele tolle Texte dabei, so schöne Sachen geschrieben. Ich bin so dankbar und glücklich darüber, da sind Worte gefallen wie fesselnd. Ich konnte es nicht mehr aus der Hand legen. Es hat mich total berührt und am allerschönsten, ich habe Nachrichten bekommen, dass sie sich total wiedergefunden haben in der Geschichte. Und das war so mein Hauptziel, dass Menschen sich darin wiederfinden und daraus irgendwie auch was mitnehmen können. Ich habe eine Nachricht bekommen, die war so lang. Diese Person hat fast alles genauso erlebt wie ich in diesem Buch. In, in, in Kleinigkeiten bis zur Essstörung geführt. Wollte genauso sein wie die andere Person und so weiter. Also fand ich richtig schön zu lesen.
0: Ja. Also ich würde mich sehr freuen über eine Bewertung bei Amazon. Und ich freue mich über die Bewertung bei iTunes. Also jetzt nicht für das Buch, aber für den Podcast Schwuler. Geht's? geht's nee. Stimmt, das gibt's ja auch noch.
1: Also, ihr seid auch immer herzlich eingeladen, wenn ihr iTunes-Nutzer seid. Ich glaube, sonst gibt's nirgendwo
0: Bewertungsmöglichkeiten. Naja, wenn ihr auf einer Podcast-Seite seht, äh, oder seid, wo ihr seht, dass dort Sterne sind, dann könnt ihr uns die natürlich auch geben. Ich, weil ich nicht alle ganzen Podcast-Abspielplattformen ähm, ja. kenne. Und, das
1: müssen wir noch mal ganz kurz Danke sagen, wir wurden richtig viel verlinkt auf äh, hier, wo Spotify dieses, das hast du in diesem Jahr am meisten oh, gehört. Ja. So und so viele Stunden hast du das und das gehört. Das war deine Nummer eins. Da wurden wir ganz oft, wir haben es geschafft, wir wurden verlinkt von Leuten, die in ihrer Story ihre Spot, äh, Spotify äh, Liste gepostet haben, wo wir mit
0: vorgekommen sind. Wie ja, krass. Das, das war schon sehr cool. Ich konnte, ich habe das ein oder andere Mal geteilt, aber alles konnte ich dann noch nicht mehr teilen. Ja. Also das wäre dann... Ist auch mal ein bisschen langweilig für die anderen, wenn ja. die immer nur das Gleiche sehen. Ne? Aber trotzdem Dankeschön dafür.
1: Tausend Dank. Gott, ich habe
0: ich hab mich so gefreut. Hm? Ich wollte gerade sagen, wir haben die zwei Stunden überschnitten. Es Also jetzt zwei Stunden. Zwei Stunden, ja. Hey, Aber du, hey. es ist Lockdown.
1: Down, down, da, 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 da,
0: da, bevor er jetzt hier gleich noch mit seinem Melonen-Song ankommt, ähm, vielen Dank fürs Zuhören.
1: Watermelon Sugar. Hi. Ihr wisst, schickt mean, sugar, euch, ich, sing, hi, ich rede jetzt einfach über seinen Gesang mean, hinweg, sugar, hi, und ähm, man, schickt sugar, uns hi. Wie kann man so
0: oft nur ein Wort singen? Ich kann mich drüber aufregen. Oh, oh. Ja, dann bring doch deinen eigenen Song raus. Das scheint ja nicht so schwer zu sein. Um, oh, jetzt er spitzt die Lippen schon wieder. <lacht> ich könnte zum Abschluss
1: <lacht> Wieder ein Weihnachtslied singen? Nein, meinen selbstgeschriebenen Soundtrack zum Buch.
0: Ach, da gibt es schon ganz einen Soundtrack. Naja, der hat drei Sätze oder vier. <lacht> Aber nicht, dass es mir dann fremdpeinlich ist.
1: Das wird nicht nur dir fremdpeinlich no. sein, sondern auch dem einen oder der anderen Hörer. Also
0: ich würde dann schon mal gehen. <lacht> <lacht>
1: Okay, und ich mache das zum Abschluss. Ich habe wirklich einen ganz, ganz kleinen Minisong für mein Buch geschrieben. Ja, und bevor ihr jetzt mit diesem Minisong
0: rausgeht, also schickt uns bitte, bitte, bitte eure Themenvorschläge, eure Ideen, eure Wünsche. Oh ja, immer. Also, ähm, auch wenn ihr das nicht nur in Stichworten machen wollt oder was auch immer, wir freuen uns wirklich riesig darüber, auch wenn wir nicht jedem antworten können oder Wir lesen alles, genau. Ja. Und ähm Es ist
1: tatsächlich immer ein bisschen viel, mittlerweile auch bei Schwuler geht's nicht geworden, aber wir lesen wirklich alles. Also wenn ihr auch manchmal denkt, ach naja, gut, mein Thema, ach meine Nachricht kommt eh nicht durch, ach mein Thema ist bestimmt nicht so interessant, versucht es einfach, vielleicht passt es ja genau in dem genau. Moment. Wir freuen uns auf jeden Fall immer über Input, weil manchmal sitzen wir hier auch auf dem Sofa und denken, ach was können wir denn heute besprechen, was geht denn heute um? Also ihr helft uns sehr
0: damit. Gut, und wenn ihr keine Themen habt, dann können wir halt wirklich, wenn jetzt der richtig harte Lock lockdown kommt, mal einfach eine Folge ohne Themen machen. Ach, einfach nur so? Einfach so nur mal Ja. Wenn ihr das wollt.
1: Ich muss noch eine Sache sagen, jetzt sind wir eh so lang. Wir haben ja was Neues in der nächsten Folge eventuell. Und zwar die Single- und Freundebörse. Es haben auch ein paar abgestimmt, nee, finde ich doof. Aber das waren nicht so viele. Die absolute Mehrheit hat entweder geschrieben, finde ich cool, ich würde aber nicht mitmachen, oder finde ich cool, ich würde mitmachen. Und wenn das stimmt, dann hätten wir wirklich viele, viele Personen für, die, für viele, viele Folgen. Also für die, die es vielleicht bei Instagram verpasst haben, wir haben eine Umfrage gestellt, dass wir überlegen, Menschen zusammenzubringen, weil wir auch schon Themen hatten, dass Menschen keine Freunde finden und so weiter oder auch einen Partner. Es geht nicht nur um Beziehungen, sondern auch um Freunde. Und da könnten wir ja mal sowas machen, wie heute haben wir Lisa, sie sucht einen Kumpel oder eine Freundin, eine gute Freundin oder sie sucht eine Beziehung, sie kommt da und daher, ist so und so alt. Ähm, dann vielleicht noch so ein, zwei Hobbys und ein, zwei Sätze, die ihr wichtig sind, vielleicht sogar mal mit einer Sprachnachricht, die wir dann einspielen können in diesem Moment. Und dann sagen wir noch, und das ist äh, ihr Instagram-Name oder sein Instagram-Name, wenn ihr mögt, meldet euch. So kurz und knackig, gar nicht so ewig lang, so kurz und knackig. Und vielleicht schaffen wir es damit, Freundschaften zu entstehen zu lassen oder vielleicht sogar eine Beziehung. Wie cool wäre das? Das wäre sehr cool. Und damit die Leute sich nicht genervt fühlen, die das nicht wollen, gesagt haben, nee, finde ich doof, machen,
0: machen wir das nicht so lang, so kurz und knackig. Ich finde das schön. Und dann machen wir noch einen Jingle und eine Kapitelmarke und dann können die Leute, die das doof finden, das einfach überspringen.
1: <lacht> genau, wir werden uns noch eine ähm, Möglichkeit aussuchen, äh, äh, wie wir euch, also wie ihr uns da schreiben könnt. Wahrscheinlich dann über Instagram. Ich habe mir überlegt, ob wir uns eine E-Mail-Adresse einrichten, aber hm. wir haben die sogar schon. Ach, wir haben eine E-Mail-Adresse? Ja,
0: aber da habe ich noch nie reingeguckt. Ach so, aber es gibt eine. Dann könnt ihr ja. das doch da hinschreiben. Ja, aber ich müsste die erst einrichten und ich möchte mich jetzt hier nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Ich weiß, dass für den Podcast-Schuler geht es nicht, eine E-Mail-Adresse eingerichtet ah, worden okay, ist, ja. aber. Ich dann. Muss, hm. Ja. Dann schreibt es per Instagram. Also wir würden uns jetzt wirklich freuen. Es haben einige wirklich
1: geklickt, die würden auch mitmachen. Also legt los. Schreibt uns, bei schwuler geht es nicht in die Nachrichten, ähm, ein paar Eckdaten über euch, wie alt, äh, wo ihr herkommt, was ihr sucht, woran ihr interessiert seid und vielleicht nochmal so ein, zwei, drei Dinge, die euch wichtig sind, äh, eure Werte, Hobbys, Interessen oder so ähnliches.
0: Genau, und dann schickt ihr noch ein zweite Klasse-Foto dazu. <lacht> zweite wahl ah, Zweite Wahl, okay. Nein, ja. wir machen
1: das ohne Foto. Wir nennen ja dann euren Instagram-Namen. Es sei denn, ihr wollt, dass wir noch ein Foto in unsere Story posten. Das können wir natürlich auch machen dann. ja. Ich bin gespannt auf die ersten Nachrichten, die dazu Lasst uns jetzt nicht hängen. Einige von euch haben es geklickt. Jetzt müsst ihr aber auch am Ball bleiben. Wir wissen, wer es
0: geklickt hat. Also ja. ihr kommt aus der Nummer nicht mehr raus. Wir haben Screenshots. Wir haben Screenshots. Also wir freuen uns. So, jetzt äh, würde ich sagen, Pat singt nochmal. Mein
1: Soundtrack zum Buch. Und ähm, ich, ich kann übrigens nicht singen. Nicht, dass ihr denkt, oh Gott, das ist so peinlich. Ihr denkt,
0: er kann singen. Ich weiß, dass ich nicht singen kann, aber ich singe trotzdem gerne. Und hier wird nichts abgemischt und auch nichts geschnitten. Also wenn das jetzt Scheiße rauskommt, dann werdet ihr hier am Ende auch nochmal richtig Scheiße hören.
1: Okay, warte, ich muss mich dabei hinstellen. Dann, ich ein dann ist es nicht so laut. Hört man mich trotzdem noch gut? Mm, nee. Dann, dann knie ich mich hin. Aber ich will nicht zu nah dran sein. Ach, du noch verabschieden?
0: Ja, also vielen Dank für eure zwei Stunden und fast zehn Minuten, die ihr bei uns wart. Und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal hören, wenn es wieder heißt Schwuler, Schwuler geht's, geht's nicht.
1: nicht. <lacht> Jetzt traue ich mich nicht.
0: Ich drehe mich auch um.
1: Vielleicht Liebst du mich übermorgen, vielleicht bin ich dann ohne Sorgen, vielleicht finde ich dann wieder mein Glück, mein Glück, mein Glück, mein Glück, <lacht> vielleicht liebst du mich übermorgen. <lacht> uh -huh! Oh Gott, ich schwitze, so sehr Schäme ich mich. Ey, das war, das, das war nicht ernst gemeint, ne? das war jetzt wirklich spaßig, also nicht, ja.
0: Tschüss, also ich fand das gut.
1: <lacht> Dankeschön. Tschö. Tschüss. <lacht>